0: Es ist Viertel nach acht, Das ist Primetime am heutigen Mittwochabend, Herr Körber. Das ist genau yes. mein Wetter, es regnet nämlich. Ich habe, warum auch immer, richtig gute Stimmung. Wir haben gerade das beste Vorgespräch des Jahres geführt, würde ich mal sagen. Schade, <lacht> dass ihr nicht dabei wart. Schade. Und ja. Jetzt, jetzt, ihr habt einfach zu spät eingeschaltet. Ja, also ich seid ihr selbst schon Jetzt eine richtig geile 264 aufzeichnen. Was haben wir? Haben, haben wir gute Themen heute, Herr Körber?
1: Richtig geile Themen. Und das auch noch heute zur besten Sendezeit. Also es ist ja immer die beste Sendezeit, weil ihr euch jetzt gerade entschieden habt, den Podcast anzuhören. Mhm. Deshalb ist es die beste, für euch, beste Sendezeit. Ihr bestimmt es, ja.
0: Das heißt, es sind auch die besten Themen, die wir haben könnten
1: die Allerbesten. Das ja, sind die aller also,
0: dann will ich jetzt anfangen. Ich jetzt, jetzt geht's los. Da werden so richtig aus dem Heuschen sein. Mediencoup. Der Podcast rund um Film,
1: Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Moin Moin. Dominik Hammers Guten Abend. Und diesen Themen. Wer die Wahl hat. Merkel und Schulz treten zum Duell an. Wetterfrosch. Kachelmann verrät Urlaubswetter. Wie neu. Neuer Look beim
0: perfekten Dinner und Was denn das? Gottschalk hält sich kurz. Das ist die ja, mysteriösen Teaser hat der Körper da gebaut. Ganz die mysteriös. eigentliche
1: Sensation in der Medienlandschaft in dieser Woche. Thomas Gottschalk kann sich kurz halten. Ja. <lacht> ja. <lacht> und das ohne Schnitt. Das Ach, ist das Bewundernswerte.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> er kann es einfach so. Hm. Ja, Herr Hammes, sind Sie gut drauf? Sie haben ja eben schon gesagt, Sie sind mega gut drauf. Es liegt am Wetter, nehme ich an. Ne? Ja, Hier, also es war einfach regnet, Schnee.
0: Alles ja. dabei. Also es war auch. ich bin gestern durch die Stadt hier gefahren und sehe, dieses Auto hat ja Schnee auf dem Dach, was ist denn los? <lacht> ähm, mhm. Und äh, einfach nur, wenn es nur regnen würde, würde es mir reichen, können dann auch 10 Grad sein, lasse ich mal durchgehen. Aber nach meinem viel zu sonnigen Urlaub in Irland, wo es nicht einen Tag geregnet hat, bin ich immer ganz froh, dass mein Wetter auch mal wieder da ist. Mhm. Ähm, ich weiß, es ist eine unpopuläre Meinung, aber es ist halt persönlicher Geschmack, genau wie manche Leute eben keine Rosinen mögen, das
1: ist eben so. Ja, aber ganz ehrlich, also wir hatten jetzt auch genug Frühling, finde ich, und da tut so ein Herbst auch mal ganz Herbst. gut. Also auch mal wieder ganz gut, ja. <lacht> Mensch, was war denn los diese Woche in der Medienlandschaft? Eigentlich, naja, es gab so immer so ein, zwei Themen, die relativ groß waren. Ansonsten ist die, ist die Themenauswahl, ja, die verliert sich so ein bisschen im Kleinteiligen, aber dennoch haben wir, glaube ich, ein paar schöne äh, News für euch rausgesucht. Die größte News, die haben wir heute äh, im Coup der Woche drin, ne, möchte mhm. ich sagen. Und auch eigentlich das größte Gespräch, was die Medienlandschaft angeht. Und ich bin noch ein bisschen irritiert, denn ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, ich habe es noch nicht gehört. Wir wurden erwähnt in dieser Woche. Wir wurden mhm. erwähnt in der Gästeliste Geisterbahn. Da hat Traum über mich, uns geredet. Ich traue mich
0: ja nicht in Geisterbahnen. Ich hatte mal ein schlimmes Erlebnis. Nee, ich komme einfach nicht dazu. Das ist alles, ähm, weil ich äh, so, es so viel. Es gibt immer
1: eine Kreatur, die da erschreckt. <lacht> vor, ne? so, wo ich muss hervorspringt.
0: Es ist schwierig für mich, ein fremd -Podcast zu hören. Tatsächlich ja. mittlerweile, weil die Zeit ausgeht. Der beste Weg, das ist, das soll jetzt kein, das ist jetzt kein äh, Fishing vor Gastauftritt. Aber der beste Weg, dass ich mir einen anderen Podcast anhöre, ist, wenn ich einfach bei der Aufzeichnung dabei bin. Ähm... Nein, ihr müsst mich nicht einladen, das ist ja nicht euer Konzept irgendwo, aber ähm, vielleicht höre ich mal rein, vielleicht wurden wir beleidigt, nee. zum Messerkampf herausgefordert, gelobt, wer weiß das schon so genau
1: ich weiß es auch nicht. Ich kann es dann auch immer sehr schwer einordnen, um ehrlich zu sein, ähm, was es jetzt genau ist. Aber ich finde, ich bin also ich bin da auch immer so sehr peinlich berührt, wenn ich wenn ich dann höre, dass Leute über uns reden. Und ich glaube, ähm, bei ihrem Namen herrschen immer noch Unklarheiten. Das habe ich so bei Twitter rausgelesen. Ähm, Hammes heißt der Mann. Hammes, mit M M wie -M Milch. M wie Milf, ja. Milch. <lacht> aber war auch es. Milf oder äh, Milchschokolade, was da
0: auch, ja. Ja
1: oder Mumie auch ne. Oder Sahne
0: Mumu, ja. Mit das Sahne sind das Sahne sind das M,
1: M in den Sahne ja. <lacht> mm. lecker. Aber gut, das war ja nur das Medienthema so in, in, in dieser Podcast inzestlandschaft ja, der wir leben. Ähm, es gab natürlich auch noch richtige Medienthemen und mit denen starten wir jetzt. Es ist mal wieder soweit. Die Waffen werden ausgeteilt in den äh, Parteizentralen von CDU und SPD. Hier so ist ein TV-Duell.
0: Ja, ich ich habe mir das jetzt wirklich vorgestellt, wie man sich Argumente wie Waffen zuschustert. Du nimmst Einwanderungsquote. Du nimmst Familienförderung. Nein, Finger weg vom Hitler-Vergleich. Der ist äh, nicht, den benutzen wir nicht mehr. Ungefähr so. fände ich süß. Als Hitler. Sketch gar nicht schlecht.
1: Hitler-Gags sind nur Jan Böhmermann vorbehalten. Äh, und zwar nur im US-Fernsehen.
0: Ja, aber der geht ja in Ordnung, den er da gemacht hat. Dass er der Auftritt? Ja der Oder Auftritt, der beides. Also der Gag war jetzt, der Gag war okay. Und mhm. der Auftritt, ich, ich glaube, was vielleicht noch keiner gesagt hat, weil zu dem Auftritt wurde schon sehr, sehr viel gesagt. Um, ich hoffe, es hat noch keiner gesagt. Ich glaube, Jan Böhmermann war so ein bisschen freudig erregt davon, wie geil so ein amerikanisches Late Night Publikum abgeht. Denn ähm, ich glaube, ehrlich,
1: um, um ehrlich zu sein, er hat es auch eingepackt und mitgenommen.
0: <lacht> Wäre schlau, denn ja. ähm, einige haben mir sogar unterstellt, dass das Lacher vom Band sind. Und, und es klang nicht so. Also es klang für mich Lacher eher Lacher vom Band wie, würde man nie machen im Fernsehen. Mh, vielleicht, Mal gucken. Äh, kommen wir noch zu. Aber äh, die Sache ist die. Late-Night-Shows in den USA, ich weiß nicht, was der Warm-Upper macht, aber ich vermute, die besten Comedians der Welt arbeiten in den Warm-Ups von Late-Night-Show-Studios oder die verteilen Drogen. Die sind immer so gut drauf. Das ist schon der Hammer. Und ich glaube, als er dann als Deutscher dahin kam und war witzig, jetzt nicht L'Oreal witzig, das hätte eh keiner verstanden und auch nicht Louis C.K. witzig, aber schon witzig. Da war das Publikum so, ja Mann, der blasse dünne Junge. <lacht> Wir wollten ihn sehen und hören. Und äh, ich also, glaube, das hat er, er schon genossen.
1: Er ist deutsch und spricht englisch und, und ist auch noch ein bisschen witzig. Mhm. Das ist natürlich für viele überraschend. Wir, wir hatten den, den Auftritt jetzt gar nicht drin, also äh, die Einleitung nee, war eigentlich schon ein komplett anderes Thema. Aber äh, damit ist es auch schon abgehandelt. Also, ich ja. fand, es war ein solider Auftritt äh, und, 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 dass er da natürlich nicht wie äh, in, in seiner Muttersprache einfach diesen Wortwitz an den Tag legen kann. Also, also völlig klar. Und ich fand sein,
0: sein Englisch war nicht kritikfrei, aber er war flüssig, ja. hat sich verständlich, war alles super. <lacht> ähm, und inhaltlich war das auch völlig in Ordnung, weil die einzige Beobachtung, die man halt sagen die man unterzeichnen kann, ist, als Gast hat er sich unwohl gefühlt ein bisschen, weil das eine andere Situation ist, aber hm. ähm, das ist finde ich auch gut. Ich finde es sympathisch, wenn ein Talkshow-Gast nicht da sitzt und äh ist der Mega-Entertainer. Das ist ja auch die Lektion, die damals der, ähm ich glaube, es war, glaube ich, ein Autor von Harald Schmidt, ich bin mir nicht mehr sicher. Die Gags mache immer noch ich. In, in der Art, also der hat irgendwann so einen Artikel verfasst oder einen Leitfaden für fünftige Gäste von Harald Schmidt und da stand eben drin, versuchen Sie nicht witziger zu sein als Harald Schmidt, Sie sind es nicht. Ja, Und ich ähm. glaube,
1: ursprünglich kommt es von Rudi Karel. Das kann gut sein. Ja. Die Witze noch immer noch
0: ich. Eben, und das ist auch nicht die Aufgabe des Gastes. <lacht> ne? Wenn der witzig ist und er kriegt seinen Raum für die Witze, geil ansonsten, wenn du nicht gerade absolute Legende bist und dann kriegst du den Raum vom Gastgeber eingeräumt, äh, dann, dann füll deine Lücken, aber sei nicht zu viel.
1: Hat er gut gemacht. So, hätten wir das auch abgehakt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nee. Deshalb äh, haben wir es auch eigentlich gar nicht als Thema hier geplant. Aber jetzt haben wir doch, doch drüber geredet. Es so,
0: Politik. Politik.
1: Ja, da sind wir irgendwie hingekommen. Also, ich habe ja vorhin schon angekündigt, wir erinnern uns vor 30 Minuten in der Anmoderation, <lacht> Äh, SPD und CDU, die Waffen werden ausgeteilt, denn das TV-Duell steht mal wieder vor der Tür. Das heißt, es ist ehrlich zu sein noch ein paar Monate hin. Es steht aber jetzt endgültig fest, dass es ein TV-Duell geben wird und dass es ein TV-Duell geben wird. Denn äh, man hat ja so ein bisschen darauf gehofft, dass man wieder zurück zu den Ursprüngen, damals 2002, Feierte das ja hier in Deutschland Premiere, gab es ja vorher gar nicht. Das hat ja eh die ganze Zeit Kohl regiert, ne? ähm, War das überflüssig? Ähm, nee, Gerhard Schröder und, und Edmund Stoiber äh, waren damals die ersten beiden, die zum TV-Duell angetreten sind. Und man hätte da, glaube ich, schon gerne von den vier Sendern, die das austragen, ARD, ZDF, RTL und SAT1, ähm, da hätte man, glaube ich, schon gerne zwei. Sendung gehabt, um das auch ein bisschen irgendwie zu strukturieren und äh, vielleicht auch ein bisschen tiefergehend in die Themen einsteigen zu können. Äh, oder auch, um dann nachzuhaken. Ne? Also so eine zweite Folge eignet sich ja dann auch immer gut, um den Faktencheck zu machen und dann zu sagen, sie haben in der letzten Sendung behauptet, aber <lacht> <lacht> ähm, wird es aber nicht geben. Also die beiden äh, Herausforderer äh, entsprechend Martin Schulz und Angela Merkel, die werden sich in einem TV-Duell stellen und jetzt ist die Frage, wer moderiert denn das TV-Duell für die austragenden Senderanstalten? Wissen Sie's. Sie es? Haben Ich habe es nicht nachrecherchiert, Raab ist ja im
0: Ruhestand. Ähm Macht es aber trotzdem. Ernsthaft? Nein. Ich war gerade so, wow, Comeback von Raab, ich habe es dir noch vorher gesagt, aber dann ausgerechnet da, was? Ähm,
1: Nein. Hm. Also für, fangen wir mal vorne an. Für die ARD wird es äh, erstmalig, obwohl ich auch, also in meinem Kopf hat sie schon achtmal gemacht. Äh, Sandra Maischberger. Ja. Es war aber vorher, glaube ich, immer ähm, Anne Will, oder? Mm, soll ich sagen? nachrecherchieren, weil ich glaube, es war Maischberger. Nee, sie macht es erstmals. Das ist die Wirklich? gesicherte Info, Krass. die ich heute diesen Podcast habe. Deshalb sagte ich ja, gefühlt hat sie schon achtmal gemacht. Hm. Aber gut. Äh, ZDF da setzt man auf äh, my Illner, die hat das auch schon mal gemacht. Mhm. RTL natürlich ist ja völlig klar. Wer sonst? Klöppel. Maxi Bieber. Nicht ernsthaft. Peter Spieler, ne? Gut. Ja. Zu viel Information. Peter Klöppel Fake News. Peter Klöppel macht's für RTL. Und äh, dann ist natürlich noch die Frage, wer macht es für Sat 1? Denn wir erinnern uns, vor vier Jahren äh, überraschend lief ja das TV-Duell auch auf Pro7 äh, mit Stefan Raab, wie Sie eben schon richtig gesagt haben. King of Kotlet, sage ich mhm. nur. Und ähm, dieses Mal überträgt es wieder SAT 1 und für SAT 1 moderiert Klaus Strunz. Okay. Ja. Das sind die vier Moderatoren. Ähm, es wird aber eine kleine Änderung geben, denn äh, bisher war es ja immer so, dass auch alle vier Moderatoren den beiden äh, Kanzlerkandidaten <kühlen> gegenüberstanden mhm. und dieses Mal hat man das äh, gesplittet, das heißt es gibt jetzt zweimal 45 Minuten Zeit für jeweils äh, immer ein Moderatorenpaar. Ähm, da erwartet man sich wahrscheinlich einfach, klar, man wird sich ja vorher absprechen, wer deckt welche Themenbereiche ab, wer mhm. will welche Fragen stellen. Und äh, da will man wahrscheinlich einfach das ein bisschen besser aufteilen und auch den Fokus dann auch auf diese Themen lenken. Dass da nicht irgendwie drei Leute dann rumstehen oder zwei, ähm, die einfach in dem Moment nichts zu sagen haben. oder Für die Optik. Ja, für die Optik, genau. Also das ist das ist die Neuerung äh, und die Paare ähm, werden sein. Einmal äh, Frau Maischberger und Herr Strunz und dann Herr Klöppel und äh, Frau Illner. Und ja, zu sehen ist das Ganze, dass vielleicht noch die Info am 3. September, also drei Wochen bevor dann gewählt wird, mhm. am 3. September. Und In, auf <lacht> bei allen vier Sendern.
0: Seid auch nicht verwirrt, ihr könnt hinterher nicht für Peter Klöppel abstimmen. Also das geht halt nicht. Ich, würde, ich verstehe, dass ihr es <lacht> möchtet, aber äh, er tritt nicht an. Hm? Das ist eine wichtige Info.
1: Ja, ja. vielen Dank, dass Sie die nochmal Hey. Ich, ich bin hier, um Dienstleistung zu erbringen. Wir alle, Herr Ernst. Information ja. ist mein Auftrag. Er ist <lacht> der, der Informationsmann. <lacht> so. Apropos Männer. Apropos äh, Service, apropos Auftrag. Apropos Mann. Jörg Kachelmann. Der kachelt an die Kacheln an. Ich wollte gerade den gleichen Scheiß reinmachen. <lacht> Natürlich. Ja, weil wir den immer machen. Ist die Bahn kaputt? Klasse, rufen Klasse. Sie Kachelmann. Er bringt die Kacheln
0: an. <lacht> Den hat ja in der Schule nie gehört,
1: den Witz. Ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, Kachemann, wir wissen ja, dass er, ich glaube, es ist schon wieder fast ein Jahr her, damals ja auch bei Schulz und Böhmermann zu Gast war und hat ja auch so ganz nebenher für seine Wetterseite geworben. Wir alle erinnern uns, ne? Und ich glaube, der Name war, war vertraglich festgehalten, 20 Mal erwähnt in dieser Ausgabe. Und ähm, wir wissen alle, dass Jörg Kachelmann sich natürlich dem Thema Wetter verschrieben hat. Es ist, ich würde fast behaupten, sein Hobby. Er macht es mit Leidenschaft und ist ja auch bei Twitter immer sehr aktiv, wenn irgendwelche äh, Wetterwarnungen für Regionen ausgegeben werden und äh, hat, wie auch schon gesagt, eine eigene Wetterplattform im Internet. Und ich finde sehr schön, dass er jetzt mit seiner Expertise, mit seinem Wissen rund um dieses Thema auch wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Na gut, bei Sonnenklar TV, aber das ist ja auch, wird ja auch über das Medium Fernsehen ausgestrahlt, ähm, der Reiseshopping-Kanal für alle, die es vielleicht nicht kennen und da wird er am 4. Mai, also ist gar nicht mehr so lange hin, nächste Woche, am Donnerstag müsste das sein, ab 11.30 Uhr. Ähm, wird er dort zu sehen sein und nicht nur, wie er das so kennt. Äh, er steht vor so einer Wetterkarte irgendwo im Studio und hat dann drei Minuten, um das Wichtigste des Wetters zusammenzufassen. Sechs Stunden ist er. <lacht> ja. Ernsthaft? Sehr, sehr ernsthaft, ja, ja. Also nicht alleine. Er macht äh, die Co-Moderation mit Goofy Förster <lacht> und äh, Stephanie Frohmann. Goofy Förster. Goofy Förster ist wirklich so eine, so eine Teleshopping-Legende. Googelt mal Goofy Förster. Ich bin fast der Überzeugung, dass ihn jeder schon mal gesehen hat. Wurde auch schon in Switch Reloaded damals sehr gerne aufs Korn genommen und hat, glaube ich, angefangen bei, bei Home Shopping Europe. Ähm, also es ist, ist ja. ein Original, doch muss man ja, sagen.
0: Ja, den hat jeder schon mal gesehen. Den habe ich ja? bei Pearl.de schon mal gesehen. Der, 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 hat, der hat auch eine eigene Seite. Ja, er hat auch, er hat auch einen eigenen Sprachstil. Den, <lacht> Doch. den Goofy Förster. Uh, er arbeitet auch als DJ. Wie heißt er denn da? Keine Ahnung. Goofy Förster heißt er. Goofy Nee, Das wäre wär gut, aber er ist einfach nur Goofy Förster. Stimmungskanone mit Niveau und Klasse, schreibt er. Die Stimmungskanone
1: mit Niveau und Klasse. Ja, Zitat, so ein
0: Zitat, ein Journalist hat Goofy Förster einmal den Karajan der Partys, Party- und Disco-Jockeys genannt. Ein Journalist. Wo Goofy Förster auflegt, tobt der Bär. Also, Steht das da?
1: Ja. Eieiei. Ah. Ei, ei. Gut, dass er Förster ist, ne? Ja. <lacht> gut ich frage gerade, wo man ihn buchen kann bei Sonnenklar natürlich, da <lacht> müssen wir einfach durchklingeln ja. Bestellnummer 130815 Goofy hm. Förster
0: TV-Moderation
1: Sie können ja nicht nur Reisen buchen Sie können auch mich buchen für Ihre nächste Party ich bin der absolute Kracher ich lege garantiert eine flotte solo reed paket Goofy Förster so ja Buchen Sie jetzt Goofy Förster zu einem sensationellen Sonderpreis, liebe Zuschauer. Wieder eine neue Knack. Runde, wieder eine neue Wahnsinnsfahrt. <lacht> Die nächste Runde geht rückwärts. <lacht> ja, ich würde, ich, ich würde Goofy, Goofy Förster würde ich gerne mal kennenlernen. Das ist für mich, für mich eine Legende, eine Fernsehlegende, aber das ist so ein so ein Hidden Champion für mich. Der, ist, der, der flutscht immer so durch und also den, den nimmt ein, man nicht wirklich wahr, aber er ist trotzdem immer da, wenn man so drüber <lacht> Er ist. Ein, ich möchte Sie zitieren von vor ein paar Sekunden.
0: Er ist ein Hidden Champion für mich, er flutscht immer so durch.
1: <lacht> ja, und wir alle wissen, Steht dass, wir das auf Zitat, Internetseite, ey. dass wir das Zitat nächste Woche so auf Goofy First das Website vorfinden. Ja. Ne? Da sind wir uns alle einig. Ihr könnt ihr. Goofy <lacht> Förster, ey. Ist Goofy Förster bei Twitter. Ich hoffe. Ähm. Nein, gucken Sie nicht nach. Ähm, ich glaube nicht, sonst hätte ich das hier schon längst gesehen. Lassen wir uns weitermachen in unserem Programmpunkt Dominic Hammers. Ähm, <lacht> eine fantastische Destination, die wir Ihnen heute präsentieren möchten. Ja, jedenfalls Jörg Kachelmann. <lacht> Jörg, Goofy hat Jörg Kachelmann jetzt leider ein bisschen die Show gestohlen. Jörg Kachelmann wird sechs Stunden als Wetterexperte neben Goofy Förster agieren und ähm wird dort natürlich zu den angebotenen ähm, Urlaubszielen über das Wetter reden. Also was ist so zu erwarten, wenn man in einem gewissen Zeitraum bucht? Wahrscheinlich hat er da so eine Langzeitprognose und hey, wenn wenn ihr im September bucht, dann ist die Regenwahrscheinlichkeit dort auf jeden Fall bei 78 Prozent. Also lasst es besser, <lacht> ruf bitte nicht an, Bucht den Scheiß nicht, so stelle ich es mir vor. Ja, man ist natürlich auf Senderseite froh. Ja, Karemann ist froh. Finde finde ich auch finde ich gut. Kann soll er machen. Soll er doch machen. Ist alles alles prima. Ich glaube, Wetter kann ja ganz gut. Ja, natürlich. Guvi kann gut reden und auflegen. Carimann kann Wetter. So hat jeder seine Kompetenzen. Nur was Stefanie Frohmann im Studio sucht, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Ne? Von der ist irgendwie nichts bekannt. Kann, man,
0: kann man die durch Thomas Gehornauer austauschen, damit der richtige ja, Faktor im Publikum äh, im, im ja. Studio steht?
1: Das wäre so schön. Oder Karl Kofe hätte ich in der Runde auch gerne dabei. Den auch noch dazu. <lacht> Dann einfach machen lassen. <lacht> Grimme Preis. Gut, also wenn ihr einschalten wollt, 4. Mai. Sonnenklar TV, 4. Mai, ich bin dabei, ihr Goofy Förster. <lacht> 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 Darauf einen Schluck. Goofy Förster, danke für die Entdeckung. Ja, ja bitte, sucht mal YouTube-Videos von Goofy Förster. Ich weiß nur, dass er auch damals wirklich sehr gut, ähm, ich überlege gerade, wer, wer ihn damals imitiert hat bei Switch ob es Herr Giermann war oder ob es äh, sogar Hohecker war. Bin oder, mir nicht mehr sicher. Ähm, Dings war nicht mehr dabei. ne Herr Nottmeier? Ja. Hm, nee, ich glaube glaub nicht. Der hätte optisch sehr gepasst. E auf Eben, also
0: einfach nur eine Brille und dann noch ein bisschen so reden, dann ist er schon fast da. So. Ja.
1: Zwei Mal die Haftcreme vergessen, liebe Freunde. <lacht> so. Also, Huhu. wir ähm, gehen zu RTL. Hallo. Und ah ja, hallo, hallo, hallo Köln. Und reden über letzte Dance. Haben Sie schon irgendeine Folge von dieser Staffel gesehen? Natürlich. Ich habe noch nicht eine Folge der Sendung gesehen. <lacht> Haben Sie jemals eine Staffel gesehen?
0: Alter. Ich habe vielleicht mal fünf Minuten davon gesehen. Ja. Da tanzen Leute, was, was, was will man da neu oder anders machen? Es ist, es ist keine, keine Kritik an der Sendung, aber da, die ist halt, wie sie ist.
1: Das ja, das ist das Zitat des Tages. Nee, nee, wie Kamerasie. ich immer gesagt
0: habe, die Leute wollen da tanzen, andere Leute mögen da zugucken. Ist doch okay, tut ja keinem weh.
1: Nee, <lacht> haben Sie recht. Aber RTL steht ja jetzt vor einer Predull, denn Let's Dance ist ja jetzt schon recht weit fortgeschritten. Ich muss zugeben, ich habe auch noch nicht reingeschaltet, weil es nicht meine Sendung ist. Ähm, aber da scheiden ja auch immer Leute aus. Und das heißt, das Teilnehmerfeld bei Let's Dance wird natürlich auf natürliche Art und Weise kleiner. So. Und was fehlt einem dann, Hermes? Die große Quizfrage. Überblick. Sendezeit, richtig. Ah. Denn, ja. Die Sendung muss natürlich möglichst lang sein ne? und dann muss man ja auch, wenn die irgendwann nicht mehr so lange ist, irgendein Nachfolgeformat programmieren, damit man die Leute noch mit rüberziehen kann. Und RTL hat jetzt relativ spontan, zumindest wirkt es so, eine einen Nachklapp an Let's Dance angekündigt, der ab 23.15 Uhr dann zu sehen ist, immer freitags und zwar läuft das Ganze unter dem Exklusiv-Spezial mit Frau Ludowig und in diesem Spezial werden ehemalige Let's Dance-Promis nochmal antreten, also die werden nochmal tanzen, auch im Let's Dance Studio, werden dann nur noch von zwei Juroren anschließend dann bewertet, um zu gucken, Mensch, haben die es noch drauf? Sind die immer noch so schlecht wie damals? Wir werden es herausfinden. Also das ist wirklich, das ist neu. Das ist, äh, dass man da jetzt ja. versucht, im Nachhinein dann nochmal alte Gesichter nochmal
0: Es ähm, läuft ja jetzt auch schon Prinzip. zehn Jahre. Bitte? Für wie lange läuft es jetzt? Let's Dance. Ja.
1: Äh, also gucken Sie mal nach. Ich würde sagen, die erste Staffel lief 2005 mit Harpe Kerkeling und, und Nase an Eckes. Ich bin mit meiner 10-Jahre-Schätzung schon mal nicht so schlecht. Ähm,
0: das ist gerade ein bisschen verwirrend. Äh, Jahre 2006 bis 2007 und dann noch mal seit 2010. Gab es eine dreijährige Pause? Kann sein. Ja, ja sieht so aus. Und äh, ja,
1: 2006, aber so als erstes Datum. Hm. Auch schon ein paar Jährchen her. Ich lese sie mal kurz vor, wer antreten wird. Mhm. Sarah Lombardi. Mhm. Das war der normale Mensch, oder? Nee. Dann Jenny Elvers-Elberzagen. Okay. Bernhard Brink. Kenne ich noch, kenne ich noch, ja. Balian Buschmann. Balian Buschmann. Mann. Wer? Nicht, Bush Baum? Aber nicht. Buschbaum? Herr Buschbaum. <lacht> Hat halt mir jetzt auch nur Google geholfen, nicht, dass es das irgendwie den Namen vertraut <lacht> macht. Ja, Buschmann ist irgendwie so drin, wenn man im, im, über Fernsehsendungen Balian Buschbaum zum Recht. Was macht er denn so?
0: <lacht> ähm, Moment. Dicke Backen. <lacht> Moment. War unter dem Namen. Yvonne Buschmann als erfolgreiche deutsche Leichtathletin im Stab Hochsprung aktiv und beendete die Sportlerlaufbahn. Jetzt,
1: ja. Milos Vukovic. Wer? Vergessen uns. Und Tetje Mierendorf. Den kennt man. Wie hieß der andere? Milos Mukovic.
0: Nicht Mikovic? Oder Vukovic. Milos.
1: Milos. Ja. ja. Vukovic. Mit v, v U, C. O ja, jetzt habe ich ist okay. Ich, hab, ich, hab, ich hatte einen M
0: gehört. Optisch kenne ich ihn. Ja, bestimmt Soap-Darsteller würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich.
1: Raten. Wenn man die Namen nicht kennt, ist es meistens Soap-Darsteller.
0: 81 in Koblenz geboren.
1: Mh. Mm. Koblenz, weiß ich auch nicht.
0: Ja, ist um die Ecke, <lacht> unter uns, genau. Seit 2000 spielt er bei unter uns mit.
1: Und dann noch Tätje Mierendorf, den kennen sie. Ja, aber ich weiß jetzt auch gerade Tätje. Mein großer, dicker, fetter, peinlicher Verlobter. Der hat, ich glaube, ah, 80 ja. Kilo abgenommen. Nicht schlecht. Ja, also keine 80, aber er hat sehr viel abgenommen. Man erkennt ihn nicht mehr einfach so. zusammenschneiden.
0: Den kennen sie. Man erkennt ihn nicht mehr.
1: <lacht> Jedenfalls erhalten die jetzt eine zweite Chance im Exklusiv Spezial nach Let's Dance. Juroren Mozima Mabuse und Jorge Gonzales. Die Augen der Mozima Mabuse. <lacht> und, die, und die Haare des Jorge Gonzales. Ja, das ist so ein Anspiel auf die Augen des Dr. Mabuse. Ja, ist schon klar.
0: Gags erklären, ist mein immer noch mein Lieblingshobby.
1: Gags erklären ist ganz toll. Ja. ja. Da macht man sich immer beliebt mit. Jo, ach, ich wollte eigentlich nur die. Ja, Sie haben es vorgetragen, wir haben unsere
0: Expertise <lacht> dazu abgegeben. Keine, ja. Keine. Um, viel
1: Spaß beim Tanzen. Ich meine es so. ernst, viel Spaß. Nein, ich, ich fand es einfach als 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 Schritt, äh, als Tanzschritt, verstehen Sie? Ähm, fand ich das eigentlich ganz ganz clever auf der einen Seite und ich frage mich noch mehr, ob es funktioniert. Also wahrscheinlich wird es funktionieren, mhm. weil die Leute eh schon dran sind von Let's Dance. Aber will man dann die Leute, die da schon schon mal da waren vor Jahren, noch mal sehen, wie die sich entwickelt haben? Ja, also, aber es ist ja ein Unterschied, ob, äh, ob man das jetzt A möchte oder, ob's,
0: äh, oder ob äh, man es nicht möchte, ob es einem egal ist. Ich glaube, den meinen ist, das ist es egal. So also auch noch mehr <lacht> Let's Dance, cool. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ja. ist ja wirklich dieses, wir haben ein Lead-In, was kann man mit dem Lead-In machen? Nix, weil wir nichts dazu haben. Aber dann produzieren wir einfach noch ja. fünf Verwertungen mit Frau ja, sich
1: Ist ja, so gesehen, ist es ja auch ein cleverer Schachzug. Ja. Wir werden jetzt ein bisschen politisch mal wieder, nachdem wir es am Anfang minimalst waren mit dem TV-Duell. Es geht um den Eurovision Song Contest. Ich, Wir haben darüber, glaube ich, hier gar noch gar nicht gesprochen, denn der ESC wird ja in diesem Jahr in der Ukraine ausgetragen. Mhm. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass es zwischen Russland und der Ukraine jetzt nicht so gut läuft, was ähm, die Politik angeht und die, 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 äh, die Einigkeit dieser beiden Länder. Danke, Peter Klöppl. Ähm Gerne. Ja. Antonia Rados war das ja. Ja, Peter, ähm, der Streit geht weiter, er eskaliert. <lacht> der Streit
0: geht weiter. Antonia Rados aus dem Kindergarten. Der Sand ist weggenommen worden, jemand wurde am Auge verletzt und der Pudding ist dreckig. <lacht>
1: Genau. <lacht> ich habe Bauklötze gestaunt, als ich hier reinkam. <lacht> so.
0: Ich habe Joghurt in der Tasche, nicht schubsen.
1: <lacht> so, auf jeden Fall Konflikt Ukraine-Russland und das wird jetzt auch übertragen, leider muss man sagen, weil das echt halt ne, nicht schön ist, wird es jetzt auch auf diese Veranstaltung, auf den Europäischen Song Contest Auswirkungen haben wird. Ähm, denn ja, die Russische Teilnehmerin, ich gucke gerade, wie sie heißt. Irgendwo hatte ich hier den Namen stehen. Julia Samoilova, ähm, die wäre für Russland angetreten, die darf aber nicht in die Ukraine reisen. So hm. und das bedeutet, dass Russland nicht nur nicht am Wettbewerb teilnimmt, sondern dass man auch gesagt hat, äh, dementsprechend ist es der Sender Channel One, die hätten das übertragen dass die auch gesagt haben, na gut, wir nehmen ja auch nicht teil, also zeigen wir den Bums auch einfach gar nicht. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, also dass der, dass der ESC schon immer politisch auch war, ne, da müssen wir uns nichts vormachen, auch wenn es immer heißt, na ja gut, darum es geht ja hier nicht um Politik, hier geht es ja um gesangliche Leistungen, bla bla bla. Natürlich, ähm, gerade in diesen Ostblockstaaten ging es natürlich auch immer um, um das Politische, ähm, alles unter diesem Deckmantel, das ist natürlich ein Gesangswettbewerb, aber da zeigt es sich jetzt natürlich gravierend und mit, mit Auswirkungen. Jetzt hat die EBU, die das ja produziert und veranstaltet, ähm, hat versucht zumindest irgendeine Lösung zu finden, weil man äh, zumindest auch für die Künstlerin natürlich wollte, äh, dass sie dennoch auftreten kann und sich dem europäischen Publikum präsentieren kann und hat angeboten, dass man doch im russischen Fernsehen einfach diesen Beitrag aufzeichnet oder sogar live sendet, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall, dass sie in Russland bleiben kann und man würde dann dorthin schalten. So habe ich es verstanden. Und ähm, dann hat man gesagt bei Channel One, das hört sich super an, wir lehnen aber ab.
0: <lacht> ja. Der Mann hinter mir, der ein Stück Metall in meinen Rücken
1: drückt, sagt nein. Mhm. Ähm. Dieses Metall sagt mir nein. <lacht> ja. Und ganz ehrlich, das ist doch scheiße. Also wenn, wenn sowas wirklich ausgetragen wird jetzt über, über so einen Contest, das ist einfach, was ich weiß nicht. Hm.
0: Ja, also ganz ehrlich, auch hier können wir wirklich nur sagen, schade. Dass man auch dieses Angebot da nicht angenommen hat. Und ähm, ansonsten hoffen wir einfach, dass das jetzt, dass das nicht so ein Zeichen ist dafür, dass sich irgendwelche Krisen verhärten, sondern einfach nur so ein Nebenprodukt. Dann ist es immer noch traurig genug. Aber äh, gerade für den ESC an sich, der ja wie Sie schon gesagt hat immer politisch ist, aber auch immer ein Zeichen von europäischem Zusammenhalt auch im Ostblock ist, ja. ähm, ist es natürlich besonders traurig. Und äh, das hat immer so ein bisschen die Spannung rausgenommen, auch wenn für viele natürlich auch immer dieses, aber es ist doch ein Wettbewerb, wie kann das Spannung rausnehmen? Ja, darum soll es ja auch nicht gehen. ja mhm. Wir haben uns ja auch äh, jahrzehntelang gewundert, sag mal, wieso haben wir eigentlich nie nie Punkte? Aber darum geht es nicht. Dafür sind die Geschmäcker alle viel zu verschieden. Es geht da wirklich... Es soll eigentlich um eine große Party gehen, auch wenn man die Musik nicht mag, die in ganz Europa gefeiert wird. Und Wenn dann sowas ist, das hat dann immer direkt so einen dummen Beigeschmack und wir hoffen, dass es das eine einmalige Sache ist.
1: Ja, ich hoffe es auch. Also, das ist zumindest ein frommer Wunsch. Mhm. Aber, ähm, klar, natürlich ist der ESC und auch die Künstler, die dort auftreten, das, das ist halt einfach ein Fernsehereignis, dass es so kein zweites Mal gibt, also dass einfach so viele Länder Europas mhm. dann zusammengeschaltet sind, ja. Und natürlich wird dann auch gerne die Gelegenheit ergriffen, auch wenn es für uns, glaube ich, immer nur so aussieht, als ob das so ein auswendig gelernter Nebensatz ist, ne? so nach dem Motto, haha, ich wünsche mehr Weltfrieden und mehr Toleranz und Offenheit. Aber diesen einen satz vor so einem publikum sagen zu können das ist also mag bei uns vielleicht belächelt werden aber hat da natürlich eine ganz andere schlagkraft ja weil ähm, weil das eben so ein einzigartiges ereignis ist und deshalb ist es natürlich schade wenn äh, ja wenn das wenn es dann jetzt dafür herhalten muss dass dann irgendwelche politischen konflikte ähm, äh, ausgetragen werden quasi das ist na ja gut aber wir werden es nicht ändern können. Wir hoffen nur, dass es äh, eine einmalige Sache bleibt. So, Jetzt kommen wir noch zu einem Programmpunkt, äh, den ich, also ich muss ehrlich zugeben, als ich es gelesen habe, da dachte ich erst, haha, das hört sich so witzig an, nehme ich rein. Aber ich glaube, dass der, der Kern der Sache, ähm, das hört sich gar nicht schlecht an. Aber der Titel ist unglücklich gewählt, finde ich. Es geht um eine RTL 2 Sendung die den Namen trägt, bin mir fast sicher, wir hatten es auch im, im, im Titelschutz, Harz und Herzlich. Mhm. Also Harz, Harz 4 ne? mit TZ. Harz ja. und Herzlich. Geht nicht um die... Um die Landschaftserhebung in Mitteldeutschland. Oh, Herzlicher Harz hier. Nein, Harz und herzlich. Und ich dachte natürlich zuerst, wenn ich das höre, in Verbindung mit RTL 2, ach ja, gut, das ist wieder wie so ein, so ein Messi-Format. Ne? Geht es halt um hartz 4 empfänger äh, und wollte dann wissen, und was müssen die machen? Ja? Wie, wie werden sie da gezeigt? Wie werden sie da präsentiert? Es geht aber um eine Dokumentation, eine Langzeit-Sozialdokumentation ähm, und die gab es im letzten Jahr bereits bei RTL 2. Damals hat man sich unter besagtem Titel Bewohner in Duisburg und zwar in einer Eisenbahnsiedlung vorgenommen und hat die begleitet, wo natürlich die Themen Arbeitslosigkeit und, äh, und sozialer Abstieg und äh, gestiegene Kriminalität eine große Rolle spielen. Ähm, das Ganze hat Vox auch schon mal gemacht mit äh, einer Doku, die den Namen äh, trägt Asternweg. Ich weiß gar nicht mehr, wo man da genau unterwegs war, aber da hat man da auch über Monate hinweg ähm, die, die Bewohner dort begleitet in ihrem Alltag, um das einfach mal ähm, über eine lang, lange Zeit und eine lange Strecke zu dokumentieren. Und bei RTL 2 macht man das jetzt wieder. Äh, dieses Mal geht es von Duisburg nach Mannheim. Dort geht es nämlich in die Benz-Baracken, also Wirklich von Mercedes-Benz. Das ist wohl eine, eine Siedlung, die sehr nah an diesen Werken ist, wo eben auch diese Themen, die ich eben schon aufgezählt habe, sehr präsent sind. Und man hat vier Monate, hat man dort mit einem Kamerateam die, die, die Anwohner, die Bewohner dieser Siedlung begleitet. Und ähm, ja, es gibt eben Einblicke in die in die Häuserblöcke und in den Alltag. Und ganz ehrlich, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, ja, das ist das ist gut, dass dass es das gibt. Und ich glaube auch, ich erinnere mich an die Vox-Sendung damals, dass das ähm, äh gute Einblicke sind, dass man die mal hat, weil wir, weil ja viele heutzutage immer glauben, uns geht so schlecht, uns geht so schlecht, aber wenn man das sieht, dann weiß man, dass es wirklich so ist. Also in vielen Teilen, ja, und was, was für uns sogar als ich es gesehen habe, dann auch schon sehr weit weg ist. Ne? Weil es weil eben nicht der eigene Alltag ist. Deshalb, finde ich gut, finde ich wichtig. Ähm,
0: Kann ich Ihnen nur zustimmen? Ich meine, es ist ja so, dass in unserem Alltag Derartige Sorgen einfach oft verschwinden, weil sie einfach nicht mehr vorkommen und einem halt andere Sachen schlimmer vorkommen. Ja, weißt? es ist dieses okay, typische
1: okay. Jammern auf hohem Niveau und ähm, ich, ich, ich finde es schon gut, dass man dann sieht, äh, dass es eben wirklich diese sozialen Brennpunkte gibt und das ist, dass es das nicht immer nur in, in irgendwelchen Talkshows abgehandelt wird und man sagt, ja gut, aber eigentlich geht es Deutschland ja schon gut. Ne? Stimmt, eigentlich ja. Mhm. Aber es gibt eben auch diese Seiten, ähm, wo wirklich äh, Kinder schon von Armut betroffen sind. Und äh, klar, da gibt's, da ist man natürlich dann noch irgendwo in einer sozialen Sackgasse, wo man einfach nicht mehr rauskommt. Also deshalb ähm, finde ich das richtig und wichtig, dass man das zeigt. In diesem Fall, ich bleibe dabei, ist der Titel leider so ein bisschen ja. ja. Das ist wie hm. Hartz
0: IV äh, und Honecker. ne? Hartz IV mhm. und Honecker, Neues aus dem Genau. Es
1: ja. wirkt einfach eher komisch und das ist es ja dann wohl doch nicht. Plus in Verbindung mit RTL 2 ist es halt leider so, dass auch ich dann eine andere Erwartungshaltung an so ein Format hätte. Würde das jetzt bei Arte so heißen, würde ich wahrscheinlich sogar gar nicht mal diese Assoziation setzen. Ja. Aber so ist es nun mal. Spielt auch eine Rolle, das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, wer interessiert es ab? 23. Mai zeigt RTL 2 drei Folgen. Puh, das waren viele Zahlen. 23. Mai, RTL 2, drei Folgen, Dienstags um 20.15 Uhr. 15. So. Das als kleiner, vielleicht auch Programmtipp, ja? Kann man so nennen, warum nicht? Kleiner Q-Tipp. Stimmt. Herr Hames, Sie haben mal wieder die Augen offen gehalten und Ihren Sinn geschärft und äh, die, die Geschmacksknospen. <lacht> Wird langsam Salp. absurd
0: mit der Metapher. Ähm, Sie haben Fernsehen. geguckt. Ja, äh, aufmerksam gemacht durch äh, ja durch Clickbait-Artikel, sage ich. Sie ich sags ganz klar, wie es ist. Ich habe nämlich jetzt nebenher ja noch mal flott recherchiert und äh, mir ich bin über einen Artikel gestolpert, der äh, sehr viele Tweets <lacht> beinhaltet hat, eingebetteter Natur und äh, habe dann feststellen müssen, dass gefühlt jede, jedes Online-Magazin genau den gleichen Artikel mit den gleichen Tweets geschrieben hat, mhm. Ähm, es ging nämlich um die Reaktion zum Perfekten Dinner. Ich habe ja lustigerweise, ich glaube, das letzte Mal erst über das Perfekte Dinner in England geredet. Ja. Ähm, und äh, habe dabei unter anderem herausgestellt, dass das bei uns mit dem Synchronsprecher, also nicht dem Synchronsprecher, dem Off Kommentator äh, Daniel mhm. Nachname, habe ich schon wieder vergessen, äh, reiche ich nach, sehr gut funktioniert, dass das sehr ausgeglichen ist, dass äh, der Humor bei uns auch besser ist und dass die Sendung insgesamt einfach sehr solide produziert ist mhm. und und wir haben in dem Zuge festgestellt, wow, 2700 Episoden plus, ähm, da ist echt schon viel Fernsehen, das da gemacht worden ist. Und da hat man bei Vox wahrscheinlich auch gedacht, Jungs, äh, das wird jetzt nicht abgesetzt. Nee, das läuft ja alles, aber wird doch mal Zeit für einen neuen Anstrich. Mhm. Ähm, Und
1: Sie haben sich das angeguckt in folgender Rubrik.
0: Ja, ja, ich habe den Jingle gerade nicht da, aber wir stellen uns an dieser Stelle vor. Hammes und da habe ich nur noch reingeschnitten. Ähm, Hammes glotzt, ganz genau. Und
1: ja, ich äh, habe äh, ganz also, ich habe nichts im Bewegtbild gesehen. Ja. Ich habe nur die Fotos, die glaube ich DBDL vorab veröffentlicht hat, gesehen mhm. und dachte mir nur so: Ah, neues Modemagazin. Es <lacht> sieht im ähm, Bewegtbild die Kritik
0: habe ich auch einmal gelesen, sehr Food-Blog-mäßig aus. Mhm. Muss man jetzt dazu sagen, dass das jetzt in dieser, nennen wir es, Szene in Deutschland, wo es ja wirklich äh, eine große gibt, die sich ähm, bei Instagram, YouTube und verschiedene Blogs eben fürs Kochen und für Rezepte mhm. und fürs Essen gehen. Also diese ganze Foodie-Szene interessiert. Die, die ist ja recht groß. Das ist ein großer Markt. Essen ähm, immer ein Thema. ne? Äh, in letzter Zeit, so also in den letzten 35 Jahren, immer mein Ding. Und mhm. ähm, das ist eben diese Ästhetik, die sich da so etabliert hat, die hat hier doch einen Einfluss. Also das kann mir niemand erzählen, dass das Zufall ist. Ich finde das auch nicht schlimm. Es ist eben so ein bisschen weg Über von diesem Instagram-Filter drüber. Ja, aber es ist weg von diesem bunten Image, das das perfekte, Dinner ja vorher in seinen
1: Inserts und den Grafiken ja, ja. so hatte. Es war aber ja so ein bisschen, bisschen Comic-mäßig verspielt, mh. mit so Schattenrissen, ne? Ja. Und ähm, war halt jetzt auch ist es alt. alles also klar, das ja. war eben damals, war das angesagt und modern. Aber die Dinge ändern sich natürlich innerhalb von zehn Jahren im Fernsehen völlig ja. logisch. Ähm, und jetzt wirkt es rein von der von der Bildsprache her, also von dem von dem Food, was man da sieht. Ähm, Essen könnte man auch sagen. Ähm, das sieht alles jetzt wesentlich hochwertiger aus. Und es hat mich mhm. rein von diesen foodaufnahmen so ein bisschen an, an Grill den Hänsler erinnert. Die haben auch mhm. ein gutes Intro. Auch mit viel Slow-Motion gearbeitet und und sehr viel Detailaufnahmen, wo man noch die, die einzelnen äh, kleinen Wasserperlen auf dem Salat sieht und sowas. Also dass das hat alles so eine gewisse Wertigkeit bekommen.
0: Ja, und das muss ich persönlich sagen, ist auch, stört mich überhaupt nicht. Mhm. Aber Herr Körber weiß genau, worauf ich anspiele. Wenn man ein Design ändert von etwas, was lang etabliert ist, kommen Menschen auf einmal Kommt das
1: immer sehr gut an. Die ja. Leute sagen immer direkt, das ist genau mein Ding. Ja. Gott ich, sei Dank mal was Neues, was Frisches. Ich konnte den alten Scheiß nicht mehr ja. ne? Ich, so.
0: ich bringe immer denselben <lacht> Vergleich. Stellen Sie sich vor, jemand äh, steigt nachts in ihr Wohnzimmer ein, stellt die Möbel alle oben. Um. Selbst wenn er es besser macht, als sie, sind sie erstmal mal angepisst. Ja? Was ist hm. denn hier
1: passiert? Und er legt um, noch einen Riesenhaufen in die Mitte.
0: In so. Eben nicht. das ist es ja Wenn er das macht, hat man ja jeden Grund. Und das hier ist einfach nur ein anderes Design. Es ist aktualisiert. Es funktioniert auch. Mein persönlicher ja. Geschmack. Max sagt, ist ein bisschen langweilig, aber ich finde das Alte auch aufdringlich. Also, das ist mhm. einfach nur eins durch das andere ausgetauscht. Da gebe ich liebgemeinte acht Punkte. <lacht> ja, eine Phrase, <lacht> wie man sie kennt. Ähm, was aber interessanter ist, dass mit dieser Designänderung, zumindest in den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, ich glaube, ich habe die ersten, die erste habe ich komplett geguckt und die zweite glaube ich zur Hälfte. Aktuell ist man in Hamburg gewesen, ähm, mit einer Gruppe. Und man hat hier auch inhaltlich einige kleine Dinge geändert. Äh, die meisten finde ich entweder gut oder belanglos. Ich finde zum Beispiel äh, belanglos, dass die Leute nicht mehr wissen, also die Kandidaten wissen nicht, was der andere am nächsten Tag kocht. Völlig egal für mich. Ja. Mhm. Es sei denn, also es nimmt halt diesen einen Einspieler weg, wo man vorher schon über das Menü spekuliert. Weiß ich jetzt nicht, ob mich es stört oder ob ich es gut finde,
1: wenn ich ehrlich bin, denn es ist jetzt keine
0: Sendung, wo der Wettbewerb für mich ah, das okay. Wichtigste ist. Ne?
1: Es, ja, es gab vorher immer diese abgesetzten O-Töne, die bekommen die Karte rein und genau. gucken, ah, der macht morgen also, filiertes aus dem Garten.
0: Ja, Garten mag ich ja gar nicht. Mal gucken, ob ja. er mich da überzeugen kann. Da, dafür, für diesen Monolog ist eben dieser Einspieler da und auch das Wissen mhm. um das Gericht ist. Und jetzt hat man sich vielleicht gedacht, hey, vielleicht spannender, wenn wir es nicht machen. Ganz ehrlich, spielt keine Rolle für mich. Ähm, Im Endeffekt würde ich es immer mitdrehen und am Ende entscheiden, ob ich es reinnehme. Aber das ne, ist, ist euer Ding, Vox. Ihr macht es. Ähm, <lacht> spielt, wie gesagt, für mich überhaupt keine Rolle. Aber Tatsächlich ist es so, dass der Offsprecher viel, viel seltener Daniel Werner. Werner, genau, danke. Viel seltener was zu sagen bekommt. Und jetzt möchte man vielleicht sagen, hey, ist doch besser, dass er nicht ständig dazwischen quatscht und der hat es eh zu viel mitbestimmt, fand ich eben nicht. Ich fand den Mix bei uns genau gut, denn es hat in schwachen Momenten, wenn die das Cast, also die Kandidaten das nicht getragen haben, nichts Interessantes passiert ist, hat es eben nochmal ein bisschen forciert und hat den Unterhaltungslevel wieder angehoben mhm. und, da hat's, und das hat es so eingerahmt immer für mich, denn ansonsten gucke ich einfach nur Leuten beim Kochen zu, die, von, die eigentlich nichts im Fernsehen verloren haben, wenn man ehrlich ist und ähm, ist dann doch so ein bisschen öde, ne? Ähm, Deswegen tatsächlich dieses Daniel sagt fast nichts mehr, war die häufigste Kritik und zu wenig Humor. Und ich muss da leider zustimmen. Rein vom Unterhaltungsfaktor her, der war ja nie wirklich gemein, äh, fehlt mir der auch. Es äh, ist seltsam, wie man mit so leicht, behutsamen Dingen ein Format mhm. krass verändern kann in seiner Wirkung. An den Stellschrauben drehen. Ne? Ja, ich hatte so eine Metapher, die ich auch nicht mehr hören kann. <lacht> ähm, aber was okay Also Vox
1: ändert den Scheiß. Jetzt macht's ja. los. Das ist, äh, <lacht> ich meine, es ist ja alles nichts mehr.
0: Ihr habt ja den, ihr habt den Fehler gemacht, einen ganz großen. Ihr habt nämlich die inhaltlichen wie die optischen Änderungen gleichzeitig gemacht. Es hm. wäre ja keinem aufgefallen, wenn ihr da einfach nur. hm, lass den Daniel mal weniger reden, mal gucken, ob sie es naja, merken.
1: Auf der anderen Seite mit einer optischen Änderung markiert man natürlich auch immer, dass sich Vielleicht auch inhaltlich was ändern kann, also weil das ja gefühlt schon mhm. kein anderes Format ist, aber man sagt ja damit, das ist jetzt irgendwie anders ausgerichtet. Ne? Ja, von daher kann ich den Schritt schon verstehen, dass man im Zuge dessen gesagt hat. Wir versuchen das, aber ganz im Ernst, ich kann mir auch vorstellen, dass es ja so eine minimale Änderung, dass man jetzt nicht sagt, wir wir gehen aufs alte Design zurück und und Air paket Nee, nee, völlig das ist klar. Völlig das wäre ein Eingeständnis, so wird man ja auch nicht machen. Aber sowas wie die Off Stimme, das muss man ja auch nicht mal <lacht> kommentieren. Also der Sender, ja. sondern ähm, macht mal wieder ein bisschen mehr fertig. Dann, ja, das macht man dann einfach und dann dann sagt jeder, ah okay, vielleicht war es nur eine Ausnahme. Mm, okay, gut.
0: Eben, das ist ja auch von Sendung zu Sendung unterschiedlich. Ja. Ich hatte den Eindruck, weil man eben auch nicht mehr im man hat ja immer diese Szene, wo die Bewertung mitgeteilt wird und das hat man vorher immer in einem Zweier-Setting gedreht, dass mhm. immer zwei Kandidaten die Wertung abgegeben haben, während der andere da gesessen hat. Waren das immer zwei? Ich glaube, also ich glaube immer, dass die, also dass die Wertung ganz oft so gedreht worden ist, dass der andere Kandidat es mitbekommt. Ähm, zumindest. Ja, aber
1: ich glaube, also ich muss sagen, ich habe das perfekte Dinner nie gesehen mhm. oder vielleicht mal zwei drei Minuten, wenn immer nur das Promi-Dinner. Ja. Beim Promi-Dinner war war die Abstimmung, glaube ich, immer einzeln und in, in seltensten Fällen mal zu zweit. Also Zumindest ist es
0: manchmal so, dass man ganz klar sieht, die sind gerade nebeneinander, auch wenn er nicht im Bild ist, weil es einfach die gleiche Einstellung ist. Ähm, zum Beispiel im Auto auch ganz oft, im Auto schnell gedreht und die beiden sitzen immer auf der Rückbank. Vorher interview -Szene mit beiden, dann eben nur Wertungen mit einem. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe es nicht religiös verfolgt. Äh, ich hatte den Eindruck, dass jetzt bei dem neuen sehr darauf geachtet wird, dass der andere nicht die Wertung mitbekommt, denn die Zahl wurde auch nicht laut gesagt. Ich weiß das so konkret, weil ich äh, kurz aus dem Raum raus war mit meinen Funkkopfhörern und dann wurde wirklich, ich gebe ich gebe eine ähm, freundliche und dann kam nichts. Dann bin ich zurück, und hab zurückgespult und hat einfach nur die Zahl hochgehalten, angewinkelt und weg von der anderen Person. Hm. und das kam mir ja irgendwie Gut, neu das vor. Das ist ja
1: schon sehr Detail, ne?
0: Ja, das ist sehr Detail, aber ich glaube, ja. dass im Hintergrund einfach dieser Gedanke liegt, oh, wisst ihr was, wir fossilen, mehr forcieren müssen, den Wettbewerb um die Punkte vox, darum geht's doch nicht. Also. Ja, kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass das Ja, aber da gu guckt doch keiner deshalb. Also, naja, ich meine, man versucht was, einfach mehr Sprecher wieder rein und dann, dann sind wir, glaube ich, alle auch zufrieden. Aber
1: mehr dann in unserem äh, Spin-Off-Podcast <lacht> rund der, um den Podcast. Podcast. <lacht> Der perfekte Podcast. Äh, nur ein Hinweis für Sie. Es gibt,
0: ja. äh, ich verweise hier auf die immer sehr akkurate Recherchearbeit der Bunte. <lacht> Die will nämlich Merken bei Vox... Sie selbst. Ne? Ja, klar. Das habe ich auch so gesagt. Ähm, die wollen bei Vox nachgefragt haben, wie es denn so aussieht. Und da ging es natürlich auch ums Promi-Dinner. Und da weiß man noch nicht, in naher Zukunft wäre keine weitere Promi-Dinner-Folge in Planung. Das ist äh, mhm. traurig, sag ich mal. Gibt ja auch keine Promis mehr. Das stimmt. Das stimmt. Wenn die ersten Anfragen bei uns landen, wissen wir, das Format hat sich ausgelebt. Ähm, aber... Damit sind wir schon durch, ne? Wir sind
1: inzwischen zu prominent, Hermes. Was <lacht> <lacht> Apropos. Kuh der Woche. Endlich hier. Hallo, servus. Wieder ein Kuh der Woche. Thomas Gottschalk twittert. Was? Ja. Es gibt Twitter noch. Sind wir da eigentlich aktiv? Es gibt, es gibt Twitter noch, ja. Vereinzelt ähm, sehe ich immer mal wieder Tweets die aufschlagen, <lacht> werden mit so zugesteckt, <lacht> ausgedruckt. Ja. Die werden mir so einem Briefumschlag immer, also immer in den Briefkasten geklebt. Ja, aber fällt sie nicht ist, alles auf einmal. Es ist so, dass man ja gefühlt, also Twitter ist ja gefühlt so die letzten, immer würde sagen, ein, zwei Jahre so ein bisschen ins Stocken geraten. Ne? Denn irgendwie jeder Promi, gerade aus Deutschland, den man so kennt, also Film, Funk und Fernsehen, der war dann bei Twitter oder ist noch bei Twitter. Ja, also da hat natürlich vielleicht auch dann mal ein bisschen Twitter nachgeholfen, um die um die Leute da auch hinzubringen, um zu sagen, hey, versucht das doch mal und wir leiten euch da auch ein bisschen an und nehmen euch an die Hand und wäre doch cool, wenn ihr twittern würdet. Einfach, um Twitter Deutschland so ein bisschen nach vorne zu bringen. Jetzt wissen wir ja auch, dass Twitter Deutschland auch hier in Deutschland quasi nicht mehr existent ist, also mit einem eigenen Büro. Und deshalb diese Aktivität auch vielleicht so ein bisschen mit eingeschlafen ist. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es auch mit daran mitliegt. Äh, die Leute, die natürlich bei Twitter waren, die Prominenten, die haben gesagt, ich habe da entweder Spaß dran und mache das weiter. Oder aber man hat dann die Aktivität wieder ein bisschen eingestellt. So, und jetzt kommt dieser Name im Jahr 2017, wo man dachte, wir hatten sie schon alle. Ja, Nicht nur, dass vor ein paar Wochen Hugo Egon Balder angefangen hat zu twittern, sondern auch Thomas Gottschalk ist jetzt bei Twitter. Und dieser Account, da war man sich am Anfang gar nicht sicher. Der wurde sich im letzten Jahr, glaube ich, registriert von seiner Lektorin, die mhm. auch sein Buch Herbstblond ähm, mit ihm zusammengeschrieben hat. Und die hat diesen Account bisher immer betreut. Der Bestand, das ist im Übrigen auch der Twitter-Name, Herbstblond. Der Bestand größtenteils immer nur aus irgendwelchen Retweets, wenn jemand geschrieben hat oder oder DWDL berichtet hat, hey, bald läuft wieder die 2 bei RTL und dann gab es halt einen Retweet und das war's dann auch. Ne? So und jetzt hatte Tommy hat aber hat aber diese Twitter App auf seinem iPhone entdeckt. Was ist und das und dachte, mit den fünftausend Benachrichtigungen? Genau, was ist denn diese Zahl, diese, diese, diese rote runde Zahl 5813, was ist denn? Und hat dann einfach mal vor Wochen und Monaten ein Foto getwittert was, also ein Selfie getwittert, was ja auch der, der Beweis dann quasi war, dass er den Account zumindest auch mit betreut. Und jetzt ist auch klar, das hat er in einem Interview klargestellt, alles, was dort geschrieben wird, kommt wirklich von ihm. Mhm. Ähm, seine Lektorin hat allerdings dann auch noch Zugriffsrechte auf den Account. Und wenn es jetzt um so Sachen geht, wie irgendein Zeitungsartikel retweeten oder eine Erwähnung, die besonders schön und lustig war, äh, äh, faven, ich, oder Herzen, ja. <lacht> Hass es immer noch. Ähm, das macht sie dann schon. Ne? Aber alles, was geschrieben wird, die Tweets, die sind von Thomas Gottschalk selbst. Und er macht das nicht schlecht. Mhm. Muss man mal sagen. Wir als Twitter-Experten, wir haben es ja damals erfunden in Deutschland. <lacht> ähm, wir haben ähm, die Ironie auf Twitter erfunden. Es, wird, es setzt sich leider nicht durch, aber macht genau, immer funktioniert noch nicht. Ähm, wir haben ja 713 Twitter-Accounts alleine äh, sie. Ich habe die restlichen ich zähl mal in grad Deutschland. Durch,
0: welche ich gerade wirklich in, in meinem Tweetdeck habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück. Hm. Zwei davon das werdet, nicht, werdet ihr nicht drauf kommen. Nicht ein blauer Haken <lacht> dabei. Insgesamt, aber trotzdem. Thomas
1: Gottschalk hat ihn schon. Der ja. hat ihn direkt danach bekommen. Als er geschrieben hat, hier, ich bin's. Ah, das muss Gottschalk sein. So. er nicht ein ehrenhaftes Knie bekommen
0: hat mit einer Hand drauf. Ja mit Knie mit einer Hand.
1: <lacht> das ist für mich das Gottschalk-Logo. Ah, wurscht. So, Auf jeden Fall, Thomas Gottschalk twittert und er macht das wirklich gut und er ja. macht das mit mit sehr viel Ironie und 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 noch also äh, sympathisch. Er macht es einfach sympathisch. Ähm, ich habe jetzt auch vorhin noch ein Interview gelesen, dass er heute wohl getwittert hat, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Das ist so ein bisschen wie der Trump, ist das, ne? dass man jeden Morgen guckt, was hat der Tommy getwittert? Nur in schön, ähm, ja. Bei Trump ist so. Nur in schön. Ja. Oh, was ist
0: wieder kaputt? Was hat er wieder weggebombt? Was hat er dummes gesagt? Welches <lacht> Wort hat er nicht verstanden? Und mein Gott, da geht's so. Na, welche Überschrift hat er heute einfach mal so nebenbei geschrieben? Es genau.
1: Oder hier zu seinem zu, zum Böhmermann-Auftritt im US-Fernsehen. Respekt, hat er toll gemacht. Der traut sich wirklich was, ja. <lacht> Das ist schön. Mhm. Ähm, und er hat auch wohl getwittert, ähm, er, ach ja, hier, genau. Auch wenn ich hier der Erziehungsberechtigte bin, hört bitte auf, mich zu sitzen. <lacht> schön. Also er hat das schon, er hat das schon gut verstanden und dann, ähm, ja, in 140 Zeichen, mehr hat er ja nicht zur Verfügung. <lacht> ähm, das, das ist schon gut. Ich finde es sehr sympathisch, wirklich. Also ich finde ihn ja sowieso sympathisch, grundlegend mhm. und äh, das macht ihn noch sympathischer. Ja, jetzt gab es natürlich noch diesen diesen kleinen Backlash im Zuge seiner
0: neuen Sat1-Sendung. Ähm, wie heißt er nochmal? Ich kann mir den Namen nicht merken. Little Big Stars. Little Big Stars. Ich habe ja bisher nur, ein, <lacht> das ist natürlich super, einen Ausschnitt angeschaut, äh, in dem äh, eben auch diese die Schwächen des Formats betont werden sollen. Was habe ich gesehen? Thomas Gottschalk in Höchstform, ein paar Kinder und. und, und und dann aber Dosengelächter und, und Schnitte, die total unglaubwürdig waren. Und ich mich gefragt habe, sag mal, wie kann man denn das so. Durchwinken. Also wie kann man auf die kommen, es so zu schneiden und wie kann man dann das auch noch in der Qualitätskontrolle sagen? Ja, dich super. Ich weiß, äh, Sie lassen von dem Thema jetzt äh, zurecht die Finger, äh, aber ich muss von meiner Seite aus sagen, da schneide ich mir nicht in
1: zwei. So genau, Fall. haben Sie recht. Ja, bin ich jetzt auch nicht. Aber ich muss. Von Na, das ist Seite. natürlich immer blöd, weil ich, ich klar natürlich kenne ich die Hintergründe und klar, aber. Aber... Interessiert ist, euch ja auch nicht. Es ist so gelaufen und das ist ja... Eben, also so. ich, ich sage es von meiner
0: Warte aus und Sie müssen es nicht kommentieren jetzt. Ähm, jeder sieht, dass das nicht gut ist in meinen Augen. Also ich, ich kann mir niemanden vorstellen, der gesagt hat, das ist geil und das kann eigentlich nur der Entscheidungsträger gewesen sein. Ich glaube, dass... Äh, wir müssen ihn ja Tommy nennen, weil Gottschalk ist ja wieder sitzen, dass äh, Tommy gesagt hat, ja ihr macht es schon, <lacht> ist ja nach Hause geflogen, ist bestimmt auch nicht so ganz zufrieden mit der Sendung, hat ja im DVD-Interview selbst gesagt, da wird so viel geschnitten und so viel Emotionen, äh, Emotionsinformationen quasi an den Zuschauer abgegeben, damit er weiß, was er zu denken und zu fühlen hat, das kennt er so von sich nicht und ist nur froh, dass man ihn nicht rausschneiden wird ja, alles drumherum anscheinend schon, wird sich noch bessern, glaube ich. Also ich nehme an, wenn so eine einstimmige Kritik kommt, dass man dann nicht da sitzt und sagt, nee, wir schneiden das jetzt noch mehr um. Ja, noch mehr Lacher. Das ist, glaube ich ja weniger. Ich weiß nicht, wie die Quote ausgesehen hat, aber da wird man drauf eingehen. Aber dazu hat er ja auch diesen einen wirklich wieder schönen, typischen 7,2 Prozent. 7,2 Prozent, das ist okay. Weiß ich nicht. Was ist denn der mhm. Senderschnitt von Z1? Neun. Ist nicht okay in meinen Augen. Komm mal. <lacht> okay. Nee, aber das ist ja die Info, die wir brauchen. Für eine Gottschalk-Sendung mhm. ist 2% unterm Senderschnitt nicht so geil. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ja, aber das ja. ist
1: eben auch das Ding, ne? Weil ja. ich glaube natürlich, dass, dass, dass viele, wenn sowas als Kritik hervorgetragen wird, dass man mhm. sagt, die Sendung war schlecht geschnitten, so. Ja. Dann ist das eine Meinung, die steht dann im Raum. Klar. Wenn da noch dazu kommt, dass die Quote jetzt nicht so wie erwartet vielleicht ist, muss, ähm, muss nichts miteinander zu tun haben, in genau, meinen Augen,
0: weil es die erste Sendung war. Das konnte genau, ja vorher keiner denn
1: wissen. Die Leute, die einschalten, wissen es vorher nicht, ja? Genau. Klar, natürlich können wir jetzt sagen, wenn die zweite Sendung noch fällt, mhm. könnte es sein, dass das das Resultat ist. Oder wenn man irgendwie im, 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 im Quotenverlauf sieht, hey, nach der Hälfte sind, sind, die Hälfte der Leute haben abgeschaltet, auch dann kann man natürlich schlussfolgern, vielleicht lag es auch in der Aufbereitung der Sendung. Aber das dann als Hauptgrund dann ins Schaufenster zu stellen, ist natürlich auch falsch. Darf man nee, auch nicht
0: machen. Eine Kausalzusammenhang da herstellen zu wollen, ist, ist ein bisschen verfrüht. Also da muss man gucken, wie es weitergeht natürlich. Aber das sind eben zwei Dinge. Also ich finde und ich, viele andere denken es auch, dass der Schnitt nicht gut war und die Quote ist bestimmt nicht so zufriedenstellend. Vielleicht kann das eine, eine Besserung des einen zu einer Besserung des anderen führen, das muss man eben ausprobieren, klar. Ähm, aber er hat darüber ja sehr schön getwittert, früher äh, waren meine Anzüge schlecht geschnitten, jetzt ist es meine Sendung. Und das haben so viele falsch verstanden. Das, das, das kann doch nicht wahr sein. Ist eher auf, er ist auf Kritik eingegangen, die er damals in den 80er, 90er Jahren zu hören hat und guckt dir an, was der Gottschalk wieder anzieht, wo, wo er, keine Ahnung, was für Quoten er gefahren hat. 40 Prozent, 50 Prozent. Äh, ganz Deutschland guckt hin und sagen, sie guckt dir die Klamotte an. Ähm, das war seine Hauptkritik. Natürlich war ihm das damals vielleicht egal, aber da sieht man drüber weg und ist eigentlich lächerlich. und deswegen, Das war einfach seine Art zu symbolisieren, hier Damals und heute. Ja, schreiben immer noch Quatsch quasi, aber äh, es war keine Kritik am äh, am eigenen Cutter oder am eigenen Redakteur. Das darf man übrigens auch nicht verwechseln. Es hat jemand uns angetwittert und hat gesagt, hier, negativ Q der Woche, kein Respekt vor der vor der Technik quasi, also vor den Leuten, die die Technik machen. Der Cutter ist ja seltenst gleichzeitig der Redakteur, der sagt, schneid das so. Also das mag mal vorkommen, aber ich bezweifle, dass Regel das hier der nicht. Fall war. Nein. Eben. Ähm, der hätte das auch anders schneiden können. Das ist nicht seine Entscheidung und nicht seine Verantwortung vor allen Dingen. Ähm, außerdem war es ganz eindeutig eine, ein Kommentar, nicht mal eine Kritik an der Berichterstattung und nicht am eigenen Team. Ach, es war, es war einfach ein Gottschalk. Ja, eben, ich... aber ein Gottschalk würde, glaube ich, selbst wenn er weiß, Person X ist schuld, niemals in der Öffentlichkeit sagen, ja, der hat die Sendung verbockt. Nein,
1: Nein natürlich nicht dazu wäre viel zu professionell deshalb sage ich ja das ist so ein das ist so ein Satz der in einem normalen Wortinterview hätte hätte Gottschalk jetzt irgendwo äh, keine Ahnung bei bei Lanz gehockt <lacht> und hätte darüber erzählt und hätte so in so einem Nebensatz gesagt mhm. mit 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 seiner Art da hätte keine Sau, hätte das irgendwie aufgegriffen. Und Lanz hätte es ja dann
0: auch noch erklärt. Also Sie meinen früher,
1: damals
0: als man, ja, ja, Markus. Es ja durchaus umstrittene Momente auf ihre Klamotte bezogen. Wir haben ja einen Matz eine Die schlechtesten Anzüge
1: mit Kommentaren aus der Blue Box. Da sehen wir noch mal ein Foto von einem Beispielanzug. Also nicht von einem, den Sie getragen haben, sondern generell von einem Anzug, damit jeder weiß, wie so ein Anzug aussieht.
0: Und jetzt einer, wie Sie ihn hätten, hätten getragen wirklich können, also ja. dreifach konjunktiv. Und dann aber auch Ihre echten. Haben Sie noch eine Stunde Zeit?
1: Wir haben mal Guido Maria Kretschmer gefragt, wie er Ihre Outfits äh, damals bewertet hätte. Oh, ich glaube, Daniel Gottschalk auch eher, eher <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Da ist Goofy wie wieder, sehr schön. Ich glaube, <lacht> bei, bei Shopping ist, ist Goofy direkt aktiviert. Rein menschlich würden sich Tommy und Goofy gut verstehen. Absolut, das sind zwei Ikonen auf ja. ihrem Gebiet. <lacht> gut. <lacht> oh. Apropos so. schlechte Witze. Genau, denn wir haben natürlich gesagt, die logische Konsequenz, wenn Thomas Gottschalk jetzt bei Twitter angekommen ist, jetzt, jetzt prasselt ja auch alles auf ihn ein. Ich wette, in seinem Postfach, in seinem... DM-Postfach, da da, da 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 hat es natürlich Interviewanfragen gehagelt und jetzt kommen auch diese ganzen jungen, hippen Menschen auf ihn zu, die plötzlich sagen, der Gottschalk ist im Internet, was er vorher natürlich nicht war. Nie. Aber jetzt ist er im Internet und jetzt können wir den ja mal fragen, ob ob der nicht Bock hat, bei uns in die Sendung zu kommen oder irgendwas mitzumachen oder. ne? Mhm. Wir können ihn ja jetzt direkt erreichen. Das ist ja auch das Schöne an Twitter, dass man dieses Gefühl hat, ne, man hat diese direkte Kommunikation mit plötzlich. Und das ist er ja dann komischerweise wieder, ne? wo man dann auch immer sagt, ja, viele reden dann immer schlecht, wenn irgendeine Gottschalk-Show läuft, aber wenn er dann selbst bei Twitter ist und man weiß, er liest das, ist er plötzlich wieder das große Vorbild von damals. Ne? Ach, ich habe immer Ihre Sendung gesehen, Herr Elstner. So. <lacht> ähm, also man hat den direkten Draht. Und deshalb habe ich gesagt, es dauert nicht lange, bis Thomas Gottschalk auch auf... Podcasts kommt, denn Radio ist ja seine Leidenschaft, das hat er schon immer gemacht, das macht er aktuell beim, beim Bayerischen Rundfunk. Warum nicht auch einfach bequem aus Malibu schön äh, einen Podcast machen? Da kann er ja. über alles reden, was ihn so bewegt und beschäftigt und vielleicht sogar Musik spielen, wenn er irgendwie noch Bisschen ein Kleingeld Ich Kann drei Jahre überziehen, es stört niemanden. Es stört niemanden. Er muss keine, keine Werbung für Möbelhäuser machen, weil die das Ding sponsoren müssen und den Flug bezahlen müssen. Nee, das er, fällt alles weg. Er hätte die besten deshalb, Gäste. Ja, klar. Also der Podcast wäre direkt auf Platz 1. Ich sag mal, ich wäre gern zu Gast. Also Sie haben sich ja schon angeboten, den zu machen. Ja, ich kann nicht alles machen. Aber sei es drum. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht als Serviceleistung. Das haben wir eben schon mhm. gesagt. Wir verstehen uns und verstanden uns schon immer als Servicemagazin. Ähm, für Thomas Gottschalk, er wird es ja mit Sicherheit hören. Klar, wie jede mhm. Folge. Haben wir jetzt ein Humschk-Spezial. <lacht> ja, was möchten Sie? Soll ich die AGB vorlesen? <lacht> ja, gut.
0: Liebe Kuwaiter. Da sich die Medienku als visionäres Service-Magazin sieht, nehmen wir unter Hinweis auf 16 Absatz 3 des Humorschutzgesetzes, schutzgesetzes Humschk für den Fall eines Einstiegs ins Podcast-Geschäft Titelschmutz für Thomas Kautschak in Anspruch. Insbesondere behält sich die Medienku alle Rechte an folgenden Titeln, Wortspielen und sprichwörtlichen Redensarten vor: Tommys Podshow. Hör mal, wer da spricht. Herrschaften. Gott und die Welt. Piratenpodcast Powerplay. Vier Ohren lauschen E10. Hier, mein Lieber. Gottes Wort in dein Ohr. Gottesdienst. Tommy, hier kommt das Gehör. Sehe ich mal so eine Kochmütze aufleuchten.
1: Bisschen Schnangen mit dem Gottschalk im Nacken.
0: Anonyme gottschalk so.
1: Schalk und Göttlich. Gottschalks Podparty. Gottcast. Thomas Potschalk Und Mediengott. <lacht>
0: Wer Titel, Wortspiele und Redewendungen zu diesem Thema abkupfert oder selbst macht und oder abgekupferte oder selbstgemachte Podcast-Titel Umlauf bringt, wird mit Supertalentaufzeichnungen nicht
1: unter zwölf Stunden bestraft. Aua. So, und Applaus vom Band. Das ist unsere Serviceinsel für Thomas Gottschalk. Gerne bedienen, alles frei verfügbar. Und ja, dann wird das was mit dem Podcast, bin ich mir sicher. Ja. Das ist der Einstieg. Exklusiv bei Starke. medien Geflüster. <lacht> wir sind angekommen in einer beliebten Rubrik. <lacht> Wie sie beliebt, wenn ich sein könnte. <lacht> ah, Unter der Artikelnummer 263 habt ihr kommentiert. Fantastische Kommentare, die wir euch hier vorlesen möchten. Und wo sie <lacht> zu finden <lacht> sind. So, ja. ja, Ich möchte mich waschen nach dieser Folge. <lacht> <lacht> so, Auf, auch innen, ne? Auch innen. da. Haben <lacht> wir einen
0: Einlauf, dass der Goofy wieder rauskommt. <lacht> Quotentöter so. hat unter anderem kommentiert. Unter Folge 263, was <lacht> unter anderem um ja. Pay-TV-Sender ging. Früher, damals, Premiere und so. Er schreibt Stimmt. Der ich habe ja, ja
1: die Straftat zugegeben, dass ich damals Premiere zweimal für zehn <lacht> Sekunden illegal empfangen <lacht> habe über meine TV-Karte und mm. war dann mir nicht mehr sicher, wie hieß denn dieser zweite Pay-TV-Kanal, den es noch zu empfangen ja, gab. Und er auf. Ja,
0: Entschuldigung. Er schreibt, <lacht> der Schweizer Pay-TV-Sender nach dem Herr Körper in dieser Folge suchte, heißt Teleclub und existiert laut Wikipedia immer noch.
1: Und der war es eben nicht.
0: da. So, falsch. Schade. Setzen
1: sechs. Vielleicht war es ein ich französischer. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir gelebt haben. Nee, es war kein französischer, aber mir hat die Antwort jemand zugetwittert. Ich habe es aber schon wieder vergessen, wie er hieß. <lacht> ähm. Und sie kriegen ja so viele Menschen. Absolut. Ja. Ich guck mal kurz rein. Ich werde es finden. Sie, sie werden schon mal weiter finden.
0: Ja, Raphael schreibt, frohe Ostern. Danke. Lecker Eiersalat. Ähm.
1: Haribo schreibt. Übrigens, ich hab, ich, apropos Eiersalat, ne? Immer noch mein Lieblings-Helge Schneider-Buch. Ich kann es nur immer wiederholen, wenn das Thema hier schon mal aufs Tablet kommt. kommt. Nein, Eiersalat, eine Frau geht seinen Weg. so, Denk mal drüber nach. Sie haben es nicht gelesen, Sie finden nur den Titel geil, ne? Was denn? Ach ja, so, das, ja, das Buch habe ich, bin doch nicht bekloppt. <lacht> Der Tisch
0: wackelt nicht mehr. Gut, Haribo lässt auch noch Grüße da. Sie schreibt, hallo liebe Milchgeber, ich habe hier lange nichts mehr geschrieben. Grüße, eure Haribo. Grüße zurück, mach's gut. Ähm, sehr, sehr lieb von dir. Dann, Tom schreibt, es mag sein, dass aktuell das feiertägliche Bier aus mir spricht, Schulz, aber das war eine der besten Folgen der letzten Monate. Die Begeisterung für das Mini-Wetten, das für Frank Elzner, die Father-Ted-Empfehlung, herrliche Wortspiele, danke dafür. Klingt wie jede Kuhfolge leider. Also bis auf das Lob, ja, aber die Zusammensetzung. Ne? Und auch, äh, danke, Hier. bitte? Danke äh, bitte. Entschuldigung, ich
1: habe ich hab den Tweet gefunden. Ah, bitte? Welcher Thomas Sender? Richter hat... Äh mich nämlich angetwittert. Aha. Vermutlich meinte Herr Körber DF1. Und das war er auch. DF1. So hieß der Pay-TV-Kanal. Deutsches Fernsehen 1. Nee, ich guck mal, wofür es steht. Er hat den Wikipedia-Eintrag gleich mitverlinkt. Das ist, das ist, Service. Na, das ist Mitarbeit. Das finde ich gut. Umbenennung in Premiere. Komisch. Hier steht DF1, Umbenennung in Premiere Star. Später fusioniert mit Premiere zu Premiere World. Ah, mhm.
0: da erinnern wir uns auch noch dran. Premiere World, der letzte Schritt bis zum bis zum Himmel sozusagen. Ach bis,
1: ja, bis, bis. Ah, ja stimmt. DF1 gehörte zur Leo Kirch-Gruppe, saßen in Unterföhring. Kirch. Kirch-Gruppe. Äh, ah, ja, stimmt. Ich glaube, die sind. Ja, daraus wurde dann, glaube ich, Premiere World. Stimmt, so war's. Ja. ja. Ah, ja, okay. Wieder was gelernt, liebe Eben. Kines. DF1 gab es hm. von 1996 bis 1999, äh, nur drei Jahre.
0: Hat sich nicht gelohnt, schade, aber mein Gott, ist ja nicht gestorben. Tom schreibt weiter. Und auch danke für die klaren Worte und das Bekenntnis zum RSS-Feed. Den Trend zur exklusiven Verfügbarkeit von Podcasts auf einzelnen Plattformen finde ich persönlich kacke. Ich muss sagen, da kenne ich nur zwei bisher. Aber sobald Plattformen wie Spotify oder dieser lediglich als zusätzliche Plattformen genutzt werden, alles gut. Viele Grüße und vielen Dank für die jüngste Folge. Ähm, ja, wie gesagt, ich kenne eigentlich nur fest und flauschig und den Podcast von äh, Sarah Kuttmann. Äh, Kuttmann, genau. Kuttner <lacht> und wer war es noch mal? Stefan Niggemeier. Niggemeier, genau. Habe ich aber noch nicht reingehört. Ich habe aber auch dieser, ja. Dieser, dieser, dieser oder Kev Schöder hat auch noch geschrieben. <lacht>
1: Kefschö schreibt, ähm, liebe, lieb, liebe Lieblingsmikrofonmänner. Angefixt durch Herrn Körbers Erzählung wollte ich mir nun auch, top, die Wette gilt anschauen. Leider musste ich feststellen, dass diese nicht in der Mediathek verfügbar ist. Auf Nachfrage bei Twitter hieß es, dass dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Sehr schade. Hoffen wir, dass demnächst mal eine Wiederholung in den dritten kommen wird. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn natürlich war sehr viel Fremdmaterial mhm. in dieser Sendung drin. Äh, ich habe es ja schon erwähnt, allein die ganzen alten RTL-Sachen, äh, aber hallo, Flieg mit RTL und der ganze Case, dann wetten das natürlich, da hat man wahrscheinlich sich nur die Rechte zur Ausstrahlung gesichert und nicht für die äh, Verbreitung on demand. Ja, schade, aber. Für eine einmalige so. Sendung auch irgendwo verständlich. Ja. Oh. Vielleicht lädt ja noch jemand bei YouTube hoch. <lacht> nee, das, ich glaube sogar, bei den öffentlich-rechtlichen Sendungen ist es doch sogar völlig legal.
0: Das ist zumindest so, dass die nicht direkt weggemahnt werden, ist ja. eben die Frage, weil auch dann ja natürlich das Fremdmaterial enthalten ist, ob das denn einen Unterschied macht. Ne?
1: RTL dann sagt, hier, urheberrecht. ne?
0: Ja, wegen dem alten RTL-Bomber, den sie da damit benutzt haben, die Sendung ah, zu filmen.
1: RTL-Bomber. Ist das, ja, das, war so, ein, oder was?
0: das war ja ein riesiges Flugzeug äh, und ich habe das immer so in Erinnerung, dass ich gedacht habe, warum haben sie nicht einfach Militärflugzeug genommen? Da wäre mehr Platz drin. Aber hey.
1: Der RTL-Bomber. <lacht> ist auch so, wenn, wenn irgendwann mal irgendwie also, um Gottes Willen. Ne, 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 Nein, das ist die Schlagzeile im Kölner Express. <lacht> der ja, RTL-Bomber ist gefasst. Ja, und bei der Bild dann Bombenmann in der RTL-Mann. Der
0: RTL-Mann, nein, der Bombenmann im RTL-Tower oder sowas.
1: Der Sendermann. Der Angriffsmann. So, <lacht> ähm, mit den Jul Männern. Julius hat auch noch geschrieben. Guten Tag,
0: zu der Sache mit Comedy Central wollte ich noch anmerken, dass man bereits im letzten Sommer oder Herbst eine neue Eigenproduktion ausprobiert hat. Das heißt, hieß: äh, das, hieß dieses hieß, diese, ich habe gedacht, da würde stehen, das, das Teil hieß, aber er schreibt nur, diese hieß Netzorama und war eigentlich nur eine Belgier Kopie des amerikanischen Formats Tosh.0, Tosh welches auch auf Comedy Central Deutschland ausgesteuert wird. Tosh.0 ist auch schon Grütze. Also, finde ich auch nicht gut. Und wenn man Und das so da kopiert... hat man die
1: Grütze noch versucht zu
0: kopieren, billig. Ja. Ja. Und er schreibt weiter, Netzorama kam aber anscheinend nicht... Also die Meinung war jetzt von mir über das Format. Ne? Netzorama schreibt Julius weiter, kam aber anscheinend nicht so gut an. An dieser Stelle würde ich gerne einen Facebook-Kommentar von einem Pascal M. Punkt zitieren. <lacht> Größte Dreckssendung wird's es am liebsten in mein TV reintreten, wenn ich diesen
1: Affen sehe. <lacht> Jetzt frage ich mich, warum hat Julius den Facebook-Eintrag von Pascal M. schon offenbar irgendwo zwischengespeichert? Für den Fall, dass mal jemand wieder auf die Comedy Central Produktion Netzorama zu sprechen kommt. Aber gut. Hobbys hat jeder. Vielleicht dann, ähm, ja, seien Sie doch mal froh, dass unsere Hörer so schön mitgeschrieben sind. Total, uns. total. Das ist ja schön. Nett zu Rammer. Keine Sorgen mitbekommen. Wahrscheinlich auch besser auch
0: Sohn. Auch mein Lob an Julius, dass er alle Recht schreibt und, und, komm, und Zeichensetzungsfehler einfach mitkopiert und nichts korrigiert hat. Ja. Den Kommentar,
1: den, den können wir aber leider nicht bei uns in die Mediathek stellen, denn wir haben die Rechte von Pascal ja, eben nicht. Ja. Grüße an Herrn M. Punkt, ja. Der mit dem Buch hat noch geschrieben. Herr Körber. Sehr geehrte Kühe, am 9.04.2017 begann ich den Fehler, während der Teilnahme an einem Marathon zum Zeitvertreib Ihre Folge Nummer 262 zu hören.
0: Leider kein Einzelfall. Nein.
1: <lacht> nun fiel mir heute beim Konsum dieser Folge auf, dass mein Körper sich durch das Hören ihrer hochgeschätzten Stimmen wieder in den Marathonmodus verfällt. Was? Sie werden nun wohl für immer... Sie werden nun wohl immer für mich mit dem unheimlich schmerzhaften, aber auch schönen Moment meines ersten Marathons unter 3 Stunden 45 sein. Schön, oder? Herzliche Grüße, der mit dem Hut, der Mensch hinter dem Schnaufcast. Was denn der Schnaufcast?
0: Sein Podcast vermutlich. Erschlichene also Werbung von,
1: von unseren Gebühren. Ah, könnte <lacht> auch der Podcast von Thomas Gehornauer sein. 5 Stunden Schnaufen. Wir werden einfach sofort in diesen
0: Schnaufmodus verfallen, ja, obwohl dann wahrscheinlich nur die Hälfte der Hörer grob weiß, warum. Thomas Gehornauer hat früher auf seinem Sender, wenn er allein moderiert hat, irgendwann eine Langeweile hatte, einfach sehr hörbar in sein Mikrofon geatmet. Hat von
1: nichts mehr gesagt. Ja.
0: Und ich habe immer schon gedacht, wenn das ein Arzt sieht, der sagt dann auch, Herr, Herr Hornauer, wenn Sie im Sitzen schon so atmen, sollten Sie Sport machen.
1: Das klang jedenfalls so, weil er so nah am Mikro war. Herr Hornauer, entweder Sie machen jetzt Sport oder Sie bleiben einfach genauso sitzen. Bitte nichts mehr machen. Immerhin genug Wasser hat er getrunken. Also Naja, aber es ist klar, dass wir direkt in den Modus verfallen. Ich meine, unsere Jahre 2007, 2008 bestanden nur aus Thomas G. Hornauer und Telemedial. ja.
0: Fube 0815 schreibt, sehr smart dieses Mal. Er schreibt erstmal, danke für die lang langersinnerte Folge und dann, damit mein Beitrag auch dieses Mal nicht vorgelesen wird, meine Wall of Text. Mhm. Äh, und das, was folgt, ist tatsächlich ziemlich irrelevant für unseren Podcast. Wenn auch ganz lustig, aber das trage ich jetzt wirklich nicht vor.
1: Leider auch wieder nicht geschafft in, in, in dieser Woche der Kommentar von Fube <lacht> 0815. Der Kommentar 08 der Woche nicht
0: geworden ist, das Fube 0815. Ja. Danke fürs Dafür aber,
1: aber Nero... Der ja. hat das schon besser gemacht. <lacht> ähm, er schreibt nämlich, hallo, liebe sehr Kühe. Gut, ja. Was? <lacht> das ist wirklich ein sehr guter Kommentar. Für mich finde ich, find ich sehr lustig. Ja, lustig ist er nicht. Er ist hintergründig, investigativ. Da will jemand was rausfinden. Er schreibt nämlich, hallo, liebe Kühe. Herr Körber, ich würde... Ich würde Sie gerne mal fragen, wie die Produktion von Genial Daneben läuft. Laden die zu einem gewissen Termin 20 mehr oder weniger bekannte Menschen, die <lacht> im weitesten Sinne was mit Comedy zu tun haben, ein und produzieren dann gleichzeitig Genial Daneben und Paul Panzers Paul Comedy-Spielabend mit durchwechselnder Besetzung? Erstmal die Frage. <lacht> so. Ich möchte übrigens, dass ab
0: sofort die Trailer für Genial Daneben das ist genau so anmoderiert werden. Hugo Egon Balder und 20 mehr oder weniger bekannte Menschen die im weitesten Sinne was mit Comedy zu tun haben bei Genial Daneben.
1: Ähm, um die Frage ernsthaft zu beantworten, ich weiß es nicht, weil ich äh, noch nicht bei einer Genial Daneben Aufzeichnung dabei war. Ich kann es dir nicht sagen. Tragisch. Äh, ich gehe aber... Natürlich davon aus, das ist jetzt nur mein Wissen, dass ich auch schon vor Jahren mir selbst erdacht habe, dass natürlich, klar, wenn man weiß, wie Fernsehen produziert wird, an einem Tag Minimum zwei Sendungen produziert werden und ich davon ausgehe, dass man dann auch so eine gewisse Schnittmenge hat, also beispielsweise jetzt rein fiktiv in Folge 1 genial daneben sitzt Ingo Appelt im Panel und der ist bei der Aufzeichnung 2 nochmal dabei. Dann heißt es ja nicht, dass man die auch hintereinander ausstrahlt. Oh. So, dann ist das von mir aus dann die Folge 1 und die Folge 4 Und Ingo Apple zieht sich was anderes an. Jo. Danke. So, aber nur also er. So, nur er. <lacht> <lacht> alle anderen im Studio, inklusive Publikum nicht. So. Also, so kann ich es mir vorstellen. Klar, dass da nicht äh, irgendwie innerhalb von, von drei Tagen dann nochmal jemand äh, dahin reisen muss, um, um nochmal aufzuzeichnen. Also, wäre einfach nur logisch. Aber wie es wirklich ist, weiß ich nicht, weil ich äh, nicht dabei war. Und Paul Panzers Comedy Spielabend ist kom eine komplett andere Produktion, glaube ich. Ah, nee, Quatsch, ist auch Konstantin Entertainment jetzt aber äh, wurde nicht zu den in dem Zeitraum aufgezeichnet. Nee. Das kann ich hier zumindest sagen. Hm. Also ist nicht so, dass die beiden Studios direkt daneben sind und äh, Palim, Palim, Palcha, ich gehe mal rüber, ich schau genial daneben. Also so ist es nicht. Dann schreibt er weiter, außerdem würde ich gerne noch wissen, ob Sie, Herr Körber, veranlassen könnten, dass das 1 die Rechte von Entern oder Kentern von RTL kaufen könnte, um eine Neuauflage zu produzieren. Sie sind ja. doch der Herr pro sieben. jetzt machen sie doch mal was. Ähm, kann ich, natürlich. Wird äh, Ab Juni wird es soweit sein. Ich werde das morgen direkt in die Wege leiten. Und dann denke ich, ist das so noch eine Formale. So. Da müssen nur ein paar Sachen unterschrieben werden. Ja. Wenn es nicht Entern, passiert, dann war es die Bürokratie. Entern oder Kentern? War das das mit, mit, mit Sonja Zitlow? Entern oder Kentern? Das war irgendwie auch so eine Abenteuerspielshow äh, draußen auf so einem Feld. Ja, ich sehe hier so eine Zitlo Und wer ist da noch dabei? Hallo, Grüße. Also so, so ein bisschen Takishis Castle, ja, genau. 2007, ach du Fuck. Ja, wie fühlt es das irgendwie vier, fünf Jahre her? Hm. So, wer war da jetzt noch dabei? Ich will es wissen. <lacht>
0: Der TV-Historiker. Heute entern oder kentern.
1: Ja, erinnert mich an diesen TV-Friedhof im Quotenmeter. Wenn mal alte Formate vorgestellt werden. Nee, es war nur so ein Jahr Gut, hat sich hier auch erledigt.
0: Ich hätte gern ein Format <lacht> nachts so zwischen drei und fünf. Mhm. Ähm, es gab auch früher, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt irgendwo. Teletext für alle hieß es. Ähm, da hat man es einfach. Ich weiß nicht, bei welcher Sender es war, Muss es irgendein öffentlich-rechtlicher gewesen. sein. hat einfach mitten in der Nacht sämtliche Teletext-Seiten im normalen Fernsehbild ausgestrahlt. Saartext. Das war Saartext, das war ja klar. Ja. Allein das Konzept ist schon,
1: ich sag mal, nirgendwo ist Teletext so beliebt wie im Saarland, da bin ich mir sicher. Nachts im, im saarländischen Rundfunk ja. Saartext mit SR1, glaube ich, als Tonunterträger. Genau. Und ja. es wäre nur dann wirklich
0: gut wenn in einem Picture-in-Picture, Picture, wie man so schön sagt, heute sind die Fernseher ja groß genug dafür, ähm, ein Singer-Songwriter mit einer Gitarre die Videotextseiten vorsingt und er weiß nicht, was kommt.
1: Ja, das ist ein tolles neues Format für Viva.
0: Sind, sind wir mal ehrlich, es lust, wäre lustiger als 90% von der Scheiße, die sonst so läuft. Und für eine Folge. Also wenn es jede Nacht läuft, wird man bekloppt. Aber ich würde ganz gerne so jemand, so ein jungen Olli Schulz, da ich wir so auf der br 59 ist jemand in den Baum gefahren. Lalala, warum habe ich einen lustigen Akkord angespielt? Ganz ehrlich, wenn es nur 15 Minuten sind, fände ich gut. Aber auch nur, wenn es nachts um 3 Uhr läuft, denn dann ist man grenzdebier genug, um das richtig gut zu finden. Wenn Aber, sie ey, nicht gerade die Abschlussklasse gucken. Ne? Ey, ich gebe es zu, ist nicht meine beste Idee, die wartet immer noch auf das Interesse von Vox. Hat mit Kochen zu tun. <lacht> Sie lassen aber auch nicht locker hier. Nee, nee, ich warte so lange, bis sie das ja auch mal hören. Irgendwann hier bei, bei Twitter irgendwie erwarten, dass ich das
1: Public Pitche. Hallo, das ist, ist Geld wert. Hallo, der Public Pitch. Ah. Homer hat noch geschrieben.
0: Putzig, MTVs neues Sendergesicht ist nur ein ist nur ein Sendegesicht wollte er wahrscheinlich schreiben ah ne ist nur ein Sendergesicht für eine einzige Sendung im Web Dauer maximal drei Minuten ich weiß nicht ob das wirklich der Definition eines Sendergesichts entspricht Grüße doch euer es ist Humor. das Einzige also ist es richtig das, das ist das Problem wenn es nur ein Gesicht auf dem ganzen Sender gibt dann ist es eben das egal wie es aussieht egal wie lange es da ist richtig 500 Euro haben wir jo, denn das in den letzten zwei Wochen eine Spende erhalten?
1: Fragen Sie mich was. Gucken mal gerade. Äh, wann waren die letzte? Heute ist das 26. Die letzte Aufzeichnung am 13. Warum waren wir letzte Woche eigentlich nicht da? Ach ja, Termin nicht verhindert, plus Nase zu. Das war's. Ja. Nee, wir, nee, nee. wir haben keine Spende bekommen. So. Okay. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ähm, <lacht> Aber vielen Dank an alle, die uns regelmäßig <lacht> unterstützen. Wie, findet ja. ihr auf medienku.de/ support raus. Und wir machen weiter.
1: Und ganz wichtig, wenn ihr schon auf der medienq.de seid, ne? bringt die Kuh ins Radio, Leute. Nein. Das ist wichtig. Bitte oben auf Kuh ins Radio. Ja, Unsere Aktion twittert alle Radiosender. <lacht> twittert eins live bitte an. Ja, nur eins live.
0: Dann ist okay. Bitte nur eins live. Wir hatten mit denen schon den dümmsten Twitter-Austausch der Welt. <lacht> Grüße an das äh, Onliner-Team von Radio 1 an der Stelle. Ähm, ja. ja. Was soll man machen? Überbleibsel aus dem Jahre 2009. Das Online-Team, so ja. Ja. Der beste spontan dis der Woche von Herrn Körber. Nicht schlecht. Ja. Ähm, Ach, noch, ich
1: setze mich mal in den, ah, in den dicken Kinosessel. Raus.
0: Machen Sie das, entspannen Sie sich. Normalerweise käme an dieser Einmal Stelle...
1: Popcorn und Cola, bitte. Ja, ab in
0: den Schritte mit. Ein ähm, bisschen was in die Haare natürlich. Normalerweise das stünde an dieser Stelle meine Rezension von Guardians of the Galaxy 2. Aber Gerne. letzte oh. Woche ist dir nicht nur die Kur ausgefallen, es war original, Herr Körber schreibt mich an, äh, können wir es dann nicht machen, da bin ich in Berlin und ich so we weit weniger cool, aber sorry, da bin ich in Mainz. <lacht> um, weil um, meine Wenigkeit, wir haben Pressefotos gemacht für für die Binge Boys. Es ist immer sehr wichtig, Fotos für Podcasts zu haben. Hm. Um, an der Stelle, das
1: ist ja ein sehr visuelles Medium.
0: Ja, An der Stelle kann ich ja schon mal sagen, Staffel 2 Binge Boys, sehr bald dann auf Soundcloud und eurem Podcatchern. Um, ja, hört es euch an. Ich meine, es ist von euren Gebühren bezahlt. Ne? Um, <lacht> Total sympathisch. <lacht> Ja, außerdem bin ich auch da drin. Also von so. daher kann man ja ruhig mal reinhören. Wer sich das hier anhört, dann muss er eine Grundsympathie für mich mitbringen oder den Lautstärkeregler sehr oft benutzen. Also von daher sage ich mal, ich warte auf den auf den Podcast. Sie warten auf den Podcast. Ja, ich auch. Ja, deswegen kommen wir jetzt schon zu den Charts, zu den Besucherzahlen an diesem Wochenende, äh, beziehungsweise am letzten Wochenende natürlich, den 20. April bis zum 23. April. Heute ist übrigens haben wir noch nicht gesagt, der 26. April. Richtig. Und da wir jetzt eine Woche ausgesetzt haben, machen wir locker flockig die kompletten Top 10. Es ist nicht so viel äh, in den oberen Rängen, was sich verändert hat, aber im Mittelfeld ist viel passiert, deswegen ganz interessant. Ein Film, der äh, auf die 10 wieder aufgestiegen ist, von Platz 12. Herr Körber, welcher Film könnte das sein? Läuft schon länger, es ist jetzt die neunte Woche.
1: Von Platz 10 aufgestiegen. Von Platz 12 auf die äh, 10. Von Platz 12 auf die zehn Geben Sie mal einen Tipp. Ein deutscher Film.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob Olli Schulz in diesem Teil noch mitwirkt. Bibi und Tina, Wabu, total. Äh, mittlerweile fast 1,6 Millionen Besucher. Ist einfach nochmal in die Top 10 geklettert. Nicht schlecht. Dann in der dritten Woche von der 10 hoch auf die 9 die Hütte. Ein Wochenende mit Gott. Hab ihn ja hier vorgestellt, kurz. Dann gehen die Christen wieder ab. Das ist wahrscheinlich der Ostereffekt. Da ist der Film ein bisschen, hat er wieder neue Energie getankt bei der Auferstehung. Ähm. Auf Platz 8 ein Neuersteiger. The Bye-Bye-Man sieht äh, für mich nach Horror aus, wenn ich ehrlich bin. Ein Klick beweist Horror. Sehr schön. <lacht> Mal gucken, was der Originaltitel ist. Das ist bei sowas ja immer sehr interessant. Scheint das scheint auch der Originaltitel zu sein. Das freut mich. Platz 7, eins runter von der 6. In der vierten Woche Ghost in the Shell, eine halbe Million Besucher, ist von den äh, Zahlenergebnissen her für das Blockbuster-Budget, das er wohl hatte, nicht so gut. ist äh, finanziell, glaube ich, eher eine Enttäuschung gewesen. Auf, auf Platz 6 haben wir Neueinsteiger in der ersten Woche dementsprechend Conny und Co. 2, das Geheimnis des T-Rex. <lacht> Conny und Co., die Frank Elster <lacht> Das ist aber auch Conny und Co. 2. Ich habe noch nicht mal was von Conny und Co. 1 gehört. Ah, Regie Till Schweiger mit Emma Schweiger. Na klar. Drehbuch. Na klar. Moment, Drehbuch. Nicht Till Schweiger immerhin. Oh. Leider nicht. Nun gut, ähm, läuft es auch. Mhm. Auf Platz 5 in der zweiten. <lacht> läuft das auch. <lacht> Bester Kommentar zum <lacht> Neustart. Der Herrn Pernack im Frühstücksfernseher vor. Ja, völlig unbeeindruckt. Auf Platz 5 beständig in der zweiten Woche. Abgang. <lacht> Abgang mit Stil. Ähm, Habe ich ja schon mal drüber gesagt, Morgan Freeman und Michael Kane äh, in einem Film zu sehen mit dem generischen Plot. Ja, wir klauen unsere Rente zurück. Schön. Wusste übrigens nicht, Zach Breath. Uh, He of Scrubs Fame uh, ist, ist hier der Regisseur gewesen. Finde ich ganz uh, angenehm, dass er auch mal einen Film macht, der mir wahrscheinlich gefallen würde. Auf der 4, eins runter von der 3 in der sechsten Woche Die Schöne und das Biest. Raten Sie, wie viele Besucher in Deutschland der bisher allein hatte?
1: 827.512. Na kommen
0: Sie, wir haben doch schon mal gesagt, dass er über die Million drüber ist. Fangen Sie sich mal an.
1: 1,34 Millionen.
0: 3,059 Millionen.
1: Ja, What? Da gehen ja doch noch einige ins Kino.
0: <lacht> Wenn Disney ruft, kommen wir. Auf Platz 3, 1 hoch von der 4, in der dritten Woche läuft in einfach mal fast allen Kinos Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Ja, okay. Auf Platz zwei beständig in der vierten Woche The Boss Baby, 1,4 Millionen Besucher. Und auf der 1 beständig in der zweiten Woche Fast and Furious 8. Und im Übrigen, der Gleiches Gag... Gleiches Modell-Originalteil. Schon wieder. Äh, nicht nicht ganz leider, ne, darf man nicht vergessen. Aber, ähm, <lacht> Weil man noch mein Lieblingsuntertitel. Ja, zu Recht. Man hat diesen äh, The Fate of the Furious Gag im schon zumindest im, auf dem Poster doch gemacht, mit F und 8.
1: Hm. Hatten Na sie ja, ja, ja noch angeregt, ne?
0: Nein, ich habe gesagt, das sollte man nicht machen. und äh, sie, <lacht> <lacht> sie haben
1: angeregt. Sie bringen die Leute immer ist, auf dumme Ideen. Es ist
0: eine zensiert... Idee, also haben die Leute es gemacht. Klar, was zensiert ist, muss gut sein. Homer Simpson Logik, da führt nichts dran vorbei. Kinostarts diese Woche Donnerstag natürlich äh, Guardians of the Galaxy, also kommt zeitgleich mit unserem Podcast raus. Mal gucken, wer mehr Publikum zieht. Ähm, Wir. Ich wie gesagt sehe es dann am Wochenende und äh, ich berichte euch dann hoffentlich nächste Woche, wie es war. Ansonsten hat sich nicht viel getraut, gegen den Film äh, anzutreten. Wird vermutlich nächste Woche auch auf der Eins sein. Der ganze Rest eigentlich Alternativkino, Spatenkino, aber auch, äh, läuft wahrscheinlich nicht in allen Kinos, aber wenn ihr ein Kino habt, das ihn zeigt, Gimme Danger, eine Dokumentation von Jim Jarmusch, legendärer Regisseur, mit Iggy Pop. Ähm, eine musikdoku und sieht sehr, sehr gut aus. The Stooges scheint die Band zu sein, die da im Mittelpunkt steht. Und ich bin A, ein großer Freund von Musikfilmen, B, mag ich Jim Jarmusch und wollt euch das an die Hand reichen, falls ihr Bock drauf habt.
1: Das ist sehr freundlich von Ihnen.
0: Eine Handreichung, sehr, sehr lieb. Jetzt widmen wir uns dem Heimkino. Da gibt es leider nicht viel Neues zu vermelden, wie ich finde. Ja, ich glaube, den neuen Underworld habe ich schon gesagt, dass der kommt. Äh, und es ist einfach in den zwei Wochen nicht viel passiert. Der Lehrer, die komplette fünfte Staffel auf RTL ist ja eine Serie, die irgendwie hochgelobt am Publikum vorbeigegangen ist für RTL-Verhältnisse jedenfalls. Ähm, und immer mal wieder ausgebuddelt wird. Aber die fünfte Staffel gibt es jetzt auf DVD. Ähm, und dann sehe ich fast nur noch Dinge, die ich nicht kenne. Das ist ein bisschen erschreckend, wenn... Ähm, einer der meist vorbestellten Filme, Dolph Lundgren in The Demon Hunter ist, von dem ich noch nie, also Dolph Lundgren ist mir Begriff, der Film nicht. Und äh, vor ihm liegt einfach ein intensiv Fitness Tape von Jillian Michaels für Bauchbeine und Po. Ähm, ja, What? der Hammermörder ist auch noch irgendwie da und. Es ist irgendwie läuft gerade nichts. Also es ist nichts in den Regalen, wo ich sagen würde, hey, das ist ja toll, müsst ihr unbedingt kaufen oder so. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal gemeinsam ins free tv fernsehprogramm bis Wochenende. Ich habe gar nicht. Dadurch, dass wir, wir haben quasi das Osterwochenende nicht bearbeitet, ne? Hm. Nee, da hatten wir ja frei. Da hatten wir ja frei. Der ist richtig. Dem Und ins Urlaub. Eben, dementsprechend konnten wir uns gar nicht angucken, womit die Fernsehsender aufgewartet sind an Filmmaterial. Früher war das ja immer was? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich werde Ihnen gleich sagen, wieso, aber früher war Ostern immer der Tag, wo man Ben Hur gezeigt hat und äh, derartiges. Lief ich weiß nicht, auch. ob das heute noch gemacht wird. So, ja. ähm, was mich gerade so ein bisschen ähm, verwirrt hat, es ist zwar eine Wiederholung vom 22.04., aber äh, der Sender Sport 1 zeigt um 4.35 Uhr am 29.04., das ist diesen Samstag, ähm, einen Spider-Man-Film. Jetzt werden Sie sich fragen, Herr Körber, und das zu Recht. Was? Sport 1? Was? Sport 1? Das muss doch bestimmt was mit Ficky Ficky zu tun haben. <lacht> ja, die zeigen wirklich die Spider-Man-Sex-Parodie. Ja, warum nicht? Also eine von wahrscheinlich 100.000 ich, ich ähm, zitiere an dieser Stelle TV-Spielfilm ähm, Superheld Peter Parker jagt Schurke Elektro versteht es aber auch mal zu entspannen Punkt, Punkt, Punkt <lacht> Natürlich läuft eine stark zensierte Fassung der trashigen Pornoposse, die Gags sind doof die Kostüme ganz hübsch, was hier wohl eher unwichtig ist Kurzzusammenfassung von TV-Spielfilm zensierter Porno-ULK in jeder Hinsicht witzlos Macht euch doch selbst ein Bild davon. <lacht> Wie gesagt, 4.35 Uhr, Sport 1 am 29.04. Was ist denn los mit den Leuten? <lacht> Dann möchte ich noch allein wegen des Titels für diesen äh, Freitag einen Was Film empfehlen. Ja, heute atmet alles aus. Das ist richtig, denn um 19.30 Uhr läuft eben Kika am Freitag. Dr. Proctus. Es <lacht> klingt so, Dr. Proctus Pupspulver. Skandinavisch abgedrehte Kinderfilmkomödie. Ähm, ganz ehrlich, allein bei dem Titel muss es gut sein.
1: Die Zeiten, in denen sie noch ernsthafte Vorschläge gab.
0: <lacht> Herr Körper, ich kann auch nichts dafür, wenn das Fernsehprogramm in Sachen Film entweder vorhersehbar oder langweilig wird. Und dann muss man eben suchen. Was gibt's? Spider-Man-Porno-Parodie, Dr. Proctors Pupspulver. Das muss man eben, ne? Da muss man immer ran und, und sagen, ey, wir gucken auch mal was Exotisches.
1: <lacht> Aber Dr. Proctus muss man an. Ja. Klar.
0: So. Was läuft denn ich Können bin, wir sie da so zitieren? Nein, sind wir mal ehrlich. Was, was läuft denn sonst so? Gucken wir mal. Hier, ZDF. Evan allmächtig um 15.05 Uhr am Sonntag. Evan allmächtig, die total miese Fortsetzung von Bruce allmächtig. Ähm, dann, hier. Ist, Sat, Sat 1, 1645, Georgias Gesetz mit Lindsay Lohan, der letzte Film, in dem Lindsay Lohan halbwegs gut gespielt hat. Nee,
1: der läuft nicht.
0: Wie? Nee. Ist das noch eine nee, alte der Info? Läuft nicht.
1: Da läuft die Neuauflage von Entern oder Kentern. Ach so. Mit da der pro, das ist jetzt schon im ja, Hintergrund hier, pro 7.
0: Am Sonntag, ihr Heimatding. 10 Uhr, Die Simpsons, der Film. Okay. 2015, Interstellar, geiler Film, aber auch berechenbar, dass er läuft. Ja. 3.45 Uhr auf Kabel 1 Erkan und Stefan in der Tod kommt krass ja was, was soll ich Ihnen empfehlen Dünner -Tier. Tier hier Lucky Luke ja, 2015 auf auf Tele 5 und ich glaube das ist sogar ist der, doch, der mit Tischschweiger oder wenn, das ist der Erkan mit Terence Hill Erkan und Stefan das, mit wem ist es jetzt Terrence Hill als Lucky Luke dann ist okay da gibt einfach die Vorspielfilm wieder nur den mittleren Daumen. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr das man Kritik glauben. Besser
1: als den mittleren Finger. <lacht> ja, kann man machen den Gag. <lacht> naja, <lacht> danke. <lacht> <lacht> Star
0: Wars News, der Ja, ähm, da sind wir wieder. Die Rache folgt auf dem Fuß. <lacht> ja, ja. Was soll ich man höre? machen? Ne? Ich höre, was ist los? Bin Reden Sie jetzt over. auch bei Star Wars über die Pornoparodien? Wenn Sie möchten, können wir das, können wir das einrichten. Ist Star Wars, ne? Ist Star Wars eine Pornoparodie? Neuer Account, Körper googelt. Wie Nein. heißt der Hund? <lacht> ich habe aber extra die, die Meldung ein bisschen auf Sie angepasst. Vor allen Dingen so auf unsere alten Verhaltensweisen, die Geburt der Kuh damals 2009. Da waren wir sehr oft essen. Ähm, und wir waren immer in Fast-Food-Läden. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und es gibt neue Uniformen für McDonald's. Äh, ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland gilt, aber international auf jeden Fall. Äh, und ich schicke immer den Link zu den neuen Uniformen. Sie schauen sich die an und sagen, mir erinnert sie das so ein bisschen an das Imperium aus Star Wars. Oder, Körper, sieht schon so ein bisschen aus wie Todessternpersonal. Oder?
1: Hm. <lacht> wir ihre fachkundige Mitteilung machen, es diese, Naja, ist halt, ist halt, ist halt schwarz, ne? Und, und grau und. Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht.
0: Bist so, so ein bisschen wie, wie die, die Apple-Meldung, wo sagt, hier, grauer Kasten, ist ein iPhone-Klon. Nee, eigentlich. Könnte ein Prototyp sein.
1: <lacht> Na, aber nein. Also, finde ich wirklich nicht. Nur nee, weil es dunkle recht. Klamotten sind, ist es <lacht>
0: Nee, ich, ich habe auch, wie gesagt, ich wollte es einfach ein bisschen auf sie anpassen. Und das wurde damals eben ähm, es wurde mir eben so zugetragen mit dieser Info, habe ich gedacht, hey, wenn es McDonalds geht, dann ist der Körper doch eher bei Star Wars dabei. Ja, weil so ein
1: Fressen geht dann, oder was?
0: Naja, wir haben halt eine Fastfood-Vergangenheit. Was soll man machen? Ich habe auch noch eine fastfood -Fast nicht. <lacht> Und vielleicht auch eine Zukunft. <lacht> nee, das
1: glaube ich nicht. Wenn ich so weiter war. Hm. Ja. Mm
0: ist jetzt ist jetzt nicht die Knallermeldung gebe ich gerne nee. zu ähm, das
1: war's schon <lacht>
0: <lacht> nee 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 es gibt es gibt sehr viel ich überlege nur gerade wie ich es schön kurz für Sie fasse ähm, es gibt dann noch diese eine Diskussion der Regisseur von Episode 8, nachdem wir ja die internationalen Titel von
1: äh, The Last schon über, die, über, über Dings hier, den hier neuesten Trailer geredet
0: stimmt weiß ich gar nicht haben nee, glaube ich oder. nicht das stimmt. Gut, dann, dann machen wir halt eine Trailer-Analyse. Herr Körber, Sie haben ihn ja gesehen.
1: Ja, ich habe nur gesehen, also ich habe das Reaktionsvideo von den, von den Bohnen gesehen. <lacht> mhm für mich mal wieder völlig unbegreiflich, aber gut, eben das eine. Und ähm, dann habe ich bei Facebook noch ein Vergleichsvideo gesehen, dass der Aufbau des Trailers exakt von den Szenen her so gewählt war, wie der Trailer von, von, von vom, vom vorherigen Film.
0: Ja, fand ich auch. Also ich
1: habe es auch beim Angucken, habe ich auch schon
0: so irgendwie, der Rhythmus und, und also was wann passiert, was wann gezeigt ja. wird, der ist schon sehr nah dran. Und dann habe ich auch und diesen auch, Vergleich gesehen. Ja.
1: Genau, und auch von den Einstellungen, ne? dass also wirklich äh, genau die gleichen äh, Over. Shoulders gezeigt wurden und, und hier Bösewicht und hier Überraschungseffekt. Jemand mm. kommt von unten hoch ins Bild und aber wirklich fast eins zu eins genauso getan. Jetzt ist natürlich ja. die Frage, ist das und einfach da nur eine Selbsthommage? <lacht> <lacht> ja, aber
0: wahrscheinlich. ist es eben nur eine Selbsthommage, wo man sagt, ey, das, das wird den Leuten gefallen, dass wir es wieder so ähnlich machen oder ist es dieses, du, das hat schon sehr gut funktioniert.
1: Dreh doch den das ganzen Film so, dass wir wieder den gleichen Trailer schneiden <lacht> können. Das weiß man nicht, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass man sich gesagt hat, mal gucken, wie lange es dauert, bis die Ersten es merken. Ja. Also, dass man es wirklich sehr bewusst gemacht hat. Und natürlich weiß, dass so ein Trailer in, in jedes Frame zerlegt wird. Ja. Und dann muss man damit rechnen, dass das auffällt. Von daher gehe ich davon aus, dass man gesagt hat, weißt du was? <lacht> Geile Idee, so ein Easter Egg für uns. Mal gucken, wie es Da hat man so interne Wetten gemacht, gab es so eine Kaffeekasse, die rumging, die dann einen Dollar reingeworfen und, und irgendjemand hat gewonnen. Ja, so war's. Es
0: halt. war ein schöner Tag im Büro. Wie fanden Sie den Trailer an sich?
1: Ja, er war, er war, war ein Star Wars-Trailer, ne?
0: Ja, ich habe es gibt da eben so viele Theorien, Meinung die man damit ein bisschen Star Wars Wissen direkt ausbauen kann, was es jetzt bedeutet, dass Luke sagt, die die müssen enden und ähm, habe ich ja alles nicht. Ob ja, haben sie alles nicht, aber ein bisschen kann ich davon ruhig hier durchblicken lassen. Ich ähm, muss auch sagen, was so richtig schlimm war, waren die negativen Reaktionen, von eben nicht von Leuten wie Puh, Ihnen, Puh. die sagen einfach nur, ja, ist eben nicht mein Ding, egal wie das jetzt aussieht, aber es gab dann auch Leute, die, die so, ja, ich weiß jetzt schon, dass der Film nichts wird. Und ich denke, hä? Wo, wo, was an dem, was daran ja. sagt denn, dass der Film nichts wird? Ja, die Schiffe also. sehen, sehen nicht gut aus.
1: Gut, das ist mir auch direkt aufgefallen. Ja, also dieses <lacht> das ist neue schiff
0: da weiß ich schon direkt, ah, wenn ja. das nicht stimmt, ne, wenn, wenn ja. mir persönlich das nicht gefällt, muss der Film natürlich ein Reinfall sein. Eieieie. Ja, Völliger ja. Schwachsinn. Ja, so sind die Menschen. Nee, ne? es ist
1: natürlich ein gut gemachter schon Trailer. Da, 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 da gibt es ja überhaupt nichts. Das ist doch völlig logisch. Aber ja. Ne? Also ich, ich, mein, ich, ich bin der Produktionswert halt so von Disney drin und, und und, 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 und habe halt einfach nicht diesen Hype, dass ich da jede Szene analysieren kann und mir sagen kann, oh das könnte aber vielleicht bedeuten, dass, mhm. weil ich gucke den Trailer, sind für mich Bilder, es sind für mich gut geschnitten, so tolle Musikauswahl ausgewählt, ich, schöner Trailer, aber ich interpretiere da halt nichts rein, weil ich es nicht kann. <lacht> so. Mhm aber naja. ja zu Recht.
0: aber ich habe auch noch ähm, ein paar neuere äh, Sachen ja. tatsächlich ganz kurz aber sind die aber das eine ist man hofft ja immer mal wieder dass es eine neue Version gibt von ähm, äh, also eine, quasi die Kinofassung den alten Teilen, dass die wieder äh, released wird, als Blu-ray restauriert, in der alten Schnittfassung, da gibt es ja unter den Hardcore-Fans, wie auch mir, tatsächlich immer diesen Bedarf, dass man das mal wieder sieht offiziell, gibt es wegen tatsächlich auch komplett professionell gemachte Fanschnitte im Netz, die die alte Kino-Version zu äh, wiederherstellen versucht haben, mittlerweile mit ziemlichem Erfolg, muss man sagen, was man so liest. Ähm, und äh, Jetzt wurde Kathleen Kennedy, die ja aktuell Lucasfilm leitet, mal befragt, ob man denn diesen Bedarf irgendwann mal von offizieller Seite aus befüllen möchte oder befriedigen möchte. Und sie hat gesagt, die die alten Filme fasse ich nicht an. Das ist, das ist George, also George Lucas Bereich und das, da wird nichts passieren. Das können wir vergessen. Die, die bleiben so, wie er das wollte. Und äh, ähm, große Verneigung ähm, für den äh, Respekt und die Loyalität vor dem alten Chef. Gleichzeitig, puh, schade. Hätte ich schon gern gesehen, muss ich mal sagen. Ähm, naja, so ist es eben. Das andere, ja, das andere ist eigentlich eine Indiana Jones äh, News, genauso wie eine Star Wars News, nämlich zum einen gibt es ein neues äh, Veröffentlichungsdatum für Episode 9, also ähm, 2019 ist das ja natürlich, denn wir reden jetzt die ganze Zeit über Episode 8, dass ja wieder um die Weihnachtszeit hier kommt. Und man wird mit Star Wars wieder zurück in den Mai gehen. Das heißt, im Mai 2019 ist es soweit. Also schon fünf Monate nach dem nächsten Star Wars kommt schon wieder der Nächste. Da kann ich nicht. Wieder <lacht> können sie nicht. Da schwitz ich. Da schwitz ich. Na naja, gut, dann können sie ja im Juli 2020 mit mir in den neuen äh, Indiana Jones Film gehen, wenn sie möchten. Hm? <lacht> Dann lieber Star Wars. <lacht> Dann lieber Star Wars. Da habe ich wenigstens die anderen gesehen oder was. Ja.
1: <lacht> muss Von jetzt, Indiana Jones ja? habe ich hier gar keine Ahnung. Null. Ich glaube, hab ich habe nur nicht eine Minute gesehen.
0: Das würde Ihnen aber, glaube ich, besser gefallen. Wusste ich das? Ist, das? ist das auf der Filmliste? Und was müssen Sie das eigentlich stimmt. als nächstes gucken? Wir hatten damals bei
1: uns in der, in der Kneipe einen Indiana Jones Flipper. Das weiß ich, dass wir unten Terminator Flipper hatten, Sie, ne? Terminator, oder? ja. Indiana Jones weiß ich nicht mehr, ob der nach Terminator kam. Ich glaube ja. Bin mir nicht sicher.
0: Aber ganz ehrlich, ich glaube, mit Indie könnten Sie mehr anfangen als mit Star Wars. Ist ja immer kein Sci-Fi. kein Fantasy ja. ist auch minimal gehalten, sage ich mal. Aber äh, nur als Update: wissen Sie noch, was Sie als äh, letztes gucken müssen für ähm, Dingenskirchen für die Filmschule? Also, ich weiß, dass Sie Transporting geguckt haben mittlerweile. Was war denn danach? Independence Day, kann das sein?
1: Jetzt ist es Independence Day, weil sie es nicht mehr wissen. Nee, wir müssen es richtig machen. Es wird uns jemand zutragen. Sehr gut. Bin ich mir sehr sicher. Ja, da draußen. Aber ich ja. glaube, über Independence Day hatten, also wir hatten darüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, weil es auf der Liste steht oder weil es, es steht wurde. auf der Liste. Das weiß ich. Ich ja, weiß ja, nicht, was ich ausgewürfelt habe. Das weiß ich auch, aber es, es kann genauso gut sein, dass wir einmal die Liste noch mal kurz durchgegangen sind und im Zuge dessen darüber gesprochen haben. Das weiß ich nicht mehr. Ist möglich. Aber jemand von euch wird wissen.
0: Das ist richtig. Ihr werdet uns informieren. Und äh, ja. damit sind wir am Ende des Filmbereichs für heute und kommen zum Wichtigsten, was es in jeder Kuhfolge zu besprechen gibt.
1: In der letzten Folge haben wir ein wahres Oster-Highlight getippt, nämlich Bauer sucht Frau. Ostern mit den Kultpaaren auf RTL. Was eine Scheiße. RTL. Oh, ich meinte jetzt, ich habe dieses was,
0: was hingefallen. Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, Herr Hammes, damals sagten Sie einen Marktanteil vorher ab drei Jahren, also Gesamtpublikum von satten 9,0%. Prozent.
0: Ja, und damit habe ich null Punkte im Gesamtranking, bin auch im, im Ranking schlechter als sie gelistet, aber ich glaube, sie haben auch null Punkte mit ihren 8,8 Prozent. Muss. Mm.
1: Es waren nämlich 12,1 Prozent.
0: Ja, dass diese Zahl nicht noch Steven als Vornamen hat, das ist auch alles. 12 Steven
1: 12,1! <lacht> Geht doch nicht. Macht alles so viel wir haben einen, ähm, ersten Platz, wenn auch kein Volltreffer auf die 12,1 und sehr viele zweite Plätze, die wir jetzt verlesen werden. Ja, Akmo Schmako mit <lacht> 13 Bester Name. Äh, dann haben wir Fridolin Meyer mit 11,2 Prozent. Nitram Forever mit 11,2 Prozent. Ja, und, und auf der dann Eins. mit 12,3 Prozent. Sven Piller.
0: Gratulation, ihr habt nichts gewonnen. Und, Der ähm, Sven
1: Pillermann, Mann. <lacht> einen dummen Witz hat er gewonnen, sehr gut. Äh, Pillermann, Ja, so. Ja, herzlichen also, Glückwunsch. Einfach noch einen Peniswitz
0: reinschieben gegen Ende, warum nicht? Penis geht immer so. <lacht> ich habe ja das interne Duell tatsächlich gewonnen, fällt mir gerade ja, auf. Ja,
1: ja, ja, ja. Ups, dann bang. dürfen Sie jetzt gleich anfangen. Wenn wir in dieser Woche tippen. Ups. Die Pannenshow. Ach, Eine Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung mit Danny Klose am Sonntag.
0: <lacht> Vielen Dank, dass oh, das jetzt Am oh.
1: Sonntag, 30. April 20.15 Uhr bei Super RTL. Wie immer, <lacht> Gesamtmarktanteil ab 3, bitte, Hermes.
0: Gesamtmarktanteil ab 3, okay. Mein Gedankengang nachzuvollziehen, ich habe ja gar keine Ahnung von den Quoten von Super-RTL oder von der Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung. Deswegen schaue ich mir jetzt an, ähm, wie ist es denn mit anderen Sachen? Und zwar im April letzten Jahres hat äh, Super-RTL die Puppenstars wiederholt. Ähm, sehe ich gerade zufällig. Und jetzt schaue ja, das ich Das haben mal.
1: viele Zuschauer auch gesagt. <lacht> dem Tag.
0: Das sehe ich gerade. Und deswegen schaue ich mal nach, was da so die Quote war. Das war nämlich nicht so gut. Ähm,
1: ja, das ist ein super Qu RTL, ne?
0: Ja, Quotenschnitt so um 1,92 Punkte rum. Ähm, 0,38 Millionen Menschen. 1, ,5. Ich sage, da das ja noch älter ist, 0,9. Aber es sind witzige
1: Pannenclips.
0: 0,9 habe ich gesagt. Gut, ich sage 1,1. Mhm.
1: Hat
0: sich einfach mal so meine Recherche angeschlossen.
1: Sehr gut. Nee, ich hatte es vorher schon getippt. Ich habe sogar schon eingeloggt. Also, so, so. wenn ihr mittippen möchtet, dann könnt ihr die Gelegenheit jetzt beim Schopfer ergreifen und ihr tippt einfach auf www. Und da könnt ihr es machen. Da könnt ihr euren Tipp abgeben, einloggen, mitmachen, euch feiern lassen, euch einen dummen Gag um die Ohren schleudern lassen nächste Woche, wenn ihr einen coolen Namen habt. Das alles ist möglich hier bei uns. Im Abenteuerland. Das war's schon für diese Woche.
0: Der Eintritt hat uns längst den Verstand gekostet. Irgendwann vor
1: siebeneinhalb
0: Jahre. Jahren oder so.
1: Mit Folge 1, würde ich sagen.
0: Ja, sag ich ja. So, sagen Sie auf Wiedersehen, Herr Körper.
1: Auf Wiedersehen, Herr Körper. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank für das Einschalten. Was war das denn?